0: Me and my sister, we have a past. We almost died at the hand of a witch. But that past made us stronger. We'd gotten taste of blood, witch blood. And we haven't stopped since. Und mit diesem Zitat aus <lacht> Hänsel und Gretel Witchern, das was nebenbei ein furchtbarer Film ist. Äh, herzlich willkommen <lacht> zu Filmjoker. Mein Name ist Dennis, mir übersetzt Theresa. Hi. Hi. Na, geht's dir gut soweit? Nein, und dir? Ja, mir, geht's, mir geht's okay. Ja, es ist die letzte. die letzte Folge aus der Horror-Vorproduktionswoche. Äh, demnach bin ich froh, wenn das vorbei ist heute. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Dann ist es geschafft. Ja. Sehr gut. Also ich frage übrigens, wir haben schon gerade ganz viel geredet, und nicht, dass ihr denkt, warum ist das so unhöflich und fragt nicht, was bei ihr los ist. Aber <lacht> wir hatten ein bisschen, ein bisschen technische Schwierigkeiten.
1: Technische Schwierigkeiten. Ähm, ja, beschreibt's gut.
0: Ja, also für, kann man ja auch, eigentlich auch, mal, auch mal sagen, also wir machen das heute ein bisschen halb Freestyle jetzt, weil ähm, bei sich bei dir... Dein, dein Skript nicht so ganz übertragen hat. Es ist
1: einfach nicht <lacht> aufgetaucht. Es ist so auf dem Weg von meinem Computer zu meinem Handy. Ist es ist einfach verschwunden.
0: Ja. Aber das werden wir bestimmt trotzdem auch so hinkriegen. Wir schauen einfach mal, wie das wird. Das ist auch eine, das ist eine nette Erfahrung. Hatten wir so auch noch nicht?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich verspreche halt total frei. Mal <lacht> schauen, ob das denn gut ist oder nicht. Um ich meine, sonst spreche ich auch frei. Oh, Boah, stimmt ja, stimmt eh. Also, ja.
0: Ich glaube, man wird es gar nicht merken, wenn wir es nicht gesagt hätten. Ihr werdet es gar nicht merken. Ah genau, Vergesst bevor ich es ver einfach bevor vergesse, ich hab, mir ist es letzten Wochen immer bei den Produktionen erst am Ende eingefallen. Mhm. Also, wenn ihr diesen Podcast hören wollt und jetzt gerade irgendwo drin seid, wo ihr so denkt, boah, gar kein, macht gar keinen Spaß hier, ihr habt auch die Möglichkeit zu wechseln. Wir sind nämlich mittlerweile bei Apple Podcast, bei Soundcloud, falls es da irgendwelche Leute gibt, die das da hören wollen, <lacht> und bei Spotify. Also, ihr habt da wirklich die, die, die Creme de la Creme der, der Podcast-Streaming-Apps zur Verfügung, um euch das für euch passende auszusuchen. Äh, das sage ich sonst nämlich immer so, wenn die Folge vorbei ist. So. Sehr schön gesagt. Und das ist vielleicht eher am Anfang der Folge besser. Ähm, genau, da wir vorproduzieren, gibt es keine Kurznews. Aber das werdet ihr die letzten Wochen eh schon gehört haben. Und wir starten mit dem Recap. Genau. Magst du anfangen? Oder ähm, soll ich anfangen?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Okay,
0: dann start.
1: Also ich habe uh, The Fallout gesehen. Das ist ein Film, der gerade ganz frisch rausgekommen ist auf hbo Mike's. Mhm. Ähm, genau, und es geht um eine Tragödie, quasi ein Sch School-Shooting in den USA.
0: Okay, krass, hätte ich jetzt beim Titel gar nicht gedacht.
1: Ach so, du weißt gar nicht, worum es nee, geht. ich weiß ich überhaupt dachte, nicht, worum es
0: okay. geht. Ich fand nur, dass der halt bei Letterboxd aufgeploppt ist, sah irgendwie cool aus, klang cool. Mehr habe ich mich mit dem Film nicht also, beschäftigt. Also
1: im Prinzip geht es um eine Freundschaft zwischen ähm, Vader und Anna, die werden gespielt von ähm, Jenna Ortega und Maddie Siegler.
0: Kennt man den vorher Weil den Namen sagen wir nichts.
1: Ähm, Jenny Ortega hatte, glaube ich, schon so ein bisschen kleinere Rollen. Okay. Auch in Iron Man 3 oder so irgendwie hat sie hm. mitgemacht. Und auch bei ein paar anderen Filmen auch. Maddie Siegler ist eigentlich so eine Tänzerin, die für. Ähm, wie heißt die? Sia immer getanzt hat mhm. in den Videos weißt du, wie ich meine, ja, ja. die man diese Perücke aufhatte, das ist die, die Maddie Siegler. Okay. Ja. Zwei, die zwei sind echt gut, aber jedenfalls, es beginnt mit diesem school -Shooting, wo die zwei auf der Toilette sind und ähm, sie kennen sich eigentlich nicht, komplett verschiedene verschiedene Art von Menschen, glaube ich. Und dann, ähm, durch dieses School-Shooting, sie verstecken sich zusammen in einer Kabine und erleben quasi dieses Trauma zusammen, verbindet sie halt eine sehr ein sehr spezielles... Eine sehr spezielle Verbindung einfach zwischen ihnen und dann entsteht halt eine Freundschaft und irgendwie, sie haben halt das Gefühl, dass nur sie einander dann verstehen, weil sie dadurch, dass sie das gemeinsam so durchgemacht haben, irgendwie beide ein ähnliches Verständnis davon haben und dann sieht man eigentlich im ganzen Film, wie sie versuchen, mit diesem Trauma umzugehen. Und mhm. das ist echt gut. Also es ist echt intens. Aber es ist, glaube ich, sehr real gehalten. Und ich, also das Schlimmste ist ja eigentlich, dass... Dass sicher für richtig viele Schülerinnen und Schüler, Menschen einfach so triggering ist, weil das halt so eine Realität ist mhm. in den USA. Auch wie sie dann teilweise ähm, so Shots zeigen von der ähm, amerikanischen Flagge, wie sie weht und ähm, als wäre sie die Großartigsten, weiß ich nicht, was, sondern in Wahrheit.
0: War schon crazy, ja. ja. Aber. Du, du, die hat ja schon trotzdem gefallen doch ja
1: ich glaube das kann man schon sagen es ist ich hat mir schon sehr gut gefallen es berührt einen voll es ist auch wie gesagt sehr real gehalten habe ich das Gefühl auch die, die Monologe sind so ich so würden wir auch miteinander reden okay. glaube ich
0: ist es ist sehr krass dramatisch düster oder mm -mm. Okay. nein
1: deswegen meine ich es ist sehr realistisch glaube ich. Am Anfang kommt dieses Shooting, aber es wird auch nicht, ist es nicht dieses, weiß ich nicht, oft ist es dann in Serien oder Filmen, wo es dann um das Thema geht, geht es dann halt um ähm, den Täter oder die Täterin, also den Täter meistens, der dann irgendwie, wie es zu dem Punkt gekommen ist oder mhm. sowas. Aber so in dem Fall gibt es kein Gesicht zu dem Täter, es ist einfach nur ein Name und sonst nichts, und es geht eigentlich darum, ähm, wie die Opfer damit umgehen, wie die Leute, die das überlebt haben, damit umgehen und das verarbeiten und so. Und um das Leben danach, nicht um das, was davor war. Basiert
0: so. es auf einer wahren Geschichte oder ist es … Ich meine,
1: es passiert wahrscheinlich auf 100.000 wahren Ey, Geschichten, aber, also, aber so konkret nicht. Nein.
0: Okay. Ja, also klar, dass das natürlich irgendwo ja. ähm, der Realität entspricht, aber hätte ja sein können, dass es, sage ich mal, irgendwie ein spezifisches Ereignis wieder gibt oder sowas.
1: Ich glaube nicht. Okay. Ja, ich glaube nicht. Aber halt, ja, es ist echt, es ist echt cool, weil es halt dann … Okay, cool. Ja, also cool, das richtige Wort. So, das ist echt gut gemacht. Was halt so deren Verbindung irgendwie richtig gut darstellt. Und auch die verschiedenen Arten, wie verschiedene Leute dann mit zum Trauma umgehen.
0: Ja, wie gesagt, ich habe hab mir den, glaube ich, ungelogen. Ich glaube, vorgestern oder so bei mir auf die Watchlist für das Jahr gesetzt. Mhm. Weil ich bei der gesehen habe, boah, der ist gut bewertet und der ist ganz vorne auf einmal jetzt. Und weiß nicht, ich fand auch, das Poster sah irgendwie cool aus und. Uh, ja, mal gucken, ob ich den irgendwie auch nochmal nachgeholt bekomme, sobald man den dann irgendwie vernünftig irgendwie schauen kann. Um, aber ja, nice. Mhm. Dann will ich mal weitermachen. Ja, uh, Ich habe ja, na. hab endlich nachgeholt, beziehungsweise zählt er eigentlich jetzt auch bei uns um, für dieses Jahr auch mit rein, obwohl er eigentlich offiziell letztes Jahr erschienen wäre, aber ja, Corona-Lockdown hat da ein bisschen den Kinostart vermasselt. Um, ich habe Last Night in Zoo nachgeholt von Edgar Wright, der neue Film. Der hat ja auch bei Baby Driver Regie geführt oder bei der Connetto Trilogie. Mhm. Ähm, hast du den gesehen? Nein. Okay, perfekt. Dann ist <lacht> wirklich niemand mit, hat den wirklich niemand von uns letztes Jahr gesehen. Dann ist es okay, wenn ich den für dieses Jahr reinnehme. Ja,
1: das ist voll, ist voll in Ordnung.
0: Ähm, es geht um Eloise Turner, gespielt von Thomason McKenzie. Die hat auch bei Georgia Rabbit mitgespielt oder bei Power of the Dog. Äh, ich kenne sie aus Leave No Trace, da, da habe ich sie das erste Mal gesehen. Um, und sie hat in jungen Jahren ihre Mutter verloren um, und lebt seitdem bei ihrer Oma auf dem Land. Sie hat jetzt allerdings ein Modestudium, glaube ich, begonnen und zieht dafür nach London. Mhm. Uh, das heißt, weg vom Land hinein in die große, große Stadt. Um, dort kommt sie mit anderen Studierenden aber nicht sonderlich gut aus, weil die sie so ein bisschen dafür... Ja, Hänseln, dass alle dort teure, fancy Modemarken äh, tragen und sie halt, das keine Landmädchen ist, was ihre Kleidung selber genäht hat und halt aber auch alles so ein bisschen, so ein bisschen schüchterner aussieht, sag ich mal. Ähm, Eloise hat aber ein Talent, sie kann, ja, Talent, ich, ich nenne es mal Talent oder eine Fähigkeit. Ähm, sie kann halt, äh, gerade am Anfang des Films sieht sie halt ihre verstorbene Mutter weil sie auch so ein bisschen ihren Traum … Das
1: ist das Talent?
0: Ja, es ist nichts, 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 in dem Moment noch nichts Horrorhaftes. Okay. So, aber sie verfolgt halt auch den Traum, den auch ihre Mutter so ein bisschen hatte, also es ist so ein gemeinsames Ding. Und zumindest ähm, entscheidet sie sich dann irgendwann in London in ein Einzelapartment zu ziehen und in ihren Träumen, die sie dort hat, betritt sie das London der 60er Jahre. Das heißt, nachts wandelt sie durch die fancy 60er in London, ähm, sieht die dortigen Kleider und so weiter, lässt sich davon auch für ihre, ihr Studium inspirieren okay. und lebt das Leben oder sieht das Leben von der Sängerin Sandy, die selbst Künstlerin sein wollte in der Zeit ähm, und auch an einen Manager gerät und das Coole ist, dass, dass diese Künstlerin ist dann gespielt von Anya Taylor-Joy, mhm. mega krass, also die spielt das unfassbar gut. Und die beiden sind immer co-präsent in dieser Vergangenheit, aber in, im Spiegel wechseln sie. Also du siehst dann Anya Taylor-Joy, aber in Spiegelungen siehst du Thomas Mackenzie, oder du siehst Thomas Mackenzie und in Spiegelungen Anya Taylor-Joy. Okay, wild. Und ähm, ästhetisch ist der Film komplett krass. Also ich finde, da sind wieder Shots bei, wo die beiden in so einer Geschwindigkeit die Plätze tauschen und ich checke nicht, wie sie es machen. Ähm, diese Spiegelshots sind so krass gut gemacht. Auch da weiß ich nicht, ist das Post-Production, Haben sie da einfach nur eine Glasscheibe hingemacht und haben einfach auf beiden Seiten des, Räum, des Raums die gleichen Choreografien gemacht? Mhm. Total krass. Ich also ich, ich persönlich mag es durchgehend auch bis zum Ende. Aber Edgar Wright ist eh was Inszenierungen angeht immer, also der das ist so sein, da legt er sein Auge drauf. Mhm. Ich muss aber sagen, an sich fand ich den Film ein bisschen schwierig. Also ich finde, der beginnt die ersten 50 Minuten, da gibt es zwei Stunden. Die ersten 50 Minuten sind meiner Meinung nach einer der besten Filme der letzten Jahre. Eine absolut herausragende Coming-of-Age-Story mit so einem sehr, sehr coolen ähm, mit diesem Modethema und diesem 60er-Setting, das aber auch noch so kreativ eingebaut ist durch diese Träume und sowas. So cool. Richtig, richtig geiler Film. Der driftet dann in der zweiten Hälfte, aber weil natürlich in diesen Träumen nicht alles so gut ist, langsam in so einen Horror- Trip ab und verliert eigentlich jedes coole Element, was der am Anfang aufmacht, so ein bisschen aus den Augen. Die Figuren wären egal, die Handlung an sich ist ein bisschen langweilig, die Fakten, also gerade die Horror-Effekte, sind richtig plump. Also, das war echt schade. Also, ähm, also, es
1: will schon ein Horrorfilm sein, aber es macht es dann nicht so gut. Ja,
0: es ist halt die Frage, ob es wirklich ein Horrorfilm sein will, weil es halt in der zweiten Hälfte, der, der Horror ist so billig eingesetzt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirklich so ein Horror-Horrorfilm sein soll. So aber dafür, dass es das dann irgendwie nicht sein soll ist es irgendwie auch komisch, dass ihm so die die Ausgangshandlung so egal ist also ich könnte mir sogar fast vorstellen dass es eher so, ja wir machen so einen weirden Horror-Trip und dass dann diese ganzen dramatischen Elemente die in den ersten 50 Minuten sind so nachträglich aus dem Skript ausgearbeitet wurden mehr also dass man so, ja lass doch noch mehr Back Backstory machen und sowas, mhm. aber das war dann viel besser als das Ursprüngliche und es wurde aber auf das Ursprüngliche nicht verzichtet sondern gesagt, ja, wir lassen das trotzdem drin und irgendwie passen die beiden Teile nicht zusammen. Und okay, ja, Ja, keine Ahnung, ist, ein bisschen, ist echt ein bisschen schade. Also ich habe dem jetzt insgesamt noch drei von fünf gegeben, was ungefähr so daran liegt, dass ich die zweite Hälfte so zwei von fünf und die erste Hälfte so 4,5 von fünf gefunden hätte. Okay, ja, ja, schade,
1: dass es dann so wechselt.
0: Ja, ich glaube, so der Film wäre besser gewesen, wenn der einfach komplett so gewesen wäre wie in der zweiten Hälfte, weil das einfach super enttäuschend auch ist im Vergleich zur zum Anfang. Und ich glaube, wenn man ab, wenn man diese High Stakes nie so aufgemacht hätte, dann wäre es vielleicht auch nettere Unterhaltung gewesen, aber so hinterlässt er halt irgendwie auch so einen unzufriedenen Gesamteindruck. Aber ich, ah, ich kenne auch einige, die den sehr gerne mögen. Also der ist auch gut bewertet, ist halt was sehr Eigenes ähm, und die beiden Schauspielerinnen sind auf jeden Fall super und Matt Smith auch, der spielt ja auch den jungen Dr. Who und so und der hat so eine mhm. crazy Stimme einfach, dass, äh, ja, das auf jeden Fall zum Recap. Ähm, den kann man sich auf Blu-ray kaufen oder bestimmt irgendwo ausleihen, falls man den sehen möchte. Ähm ja, Hauptthema. Wir haben uns überlegt, nach der Folge, wo wir über verschiedene Regisseure und Regisseurinnen geredet haben, für die wir immer ins Kino gehen würden, blind, äh, dass wir mal uns eine Person davon rausnehmen. Man kann das bestimmt auch im restlichen Jahr nochmal mit den anderen nach und nach machen, so ein bisschen, mhm. weil das ja auch meistens welche sind, die eher so also zwei, drei Filme nur haben. Ähm, das bietet sich immer, glaube ich, ganz gut mal an. Ähm, zumindest, wir haben ja schon letztes Jahr eine Folge zu Ariasta gemacht. Äh, die heißt Irgendwas mit Ariasta. Ich weiß gerade, ich dachte, ich habe den Namen parat, aber. Ich, Horror <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, Gen was man Nee, Horrorvirtuose Ariasta. Ich glaube, sowas kann es ja, sein. Ja, sowas
1: kann es sein. Ähm,
0: ja, und wir haben uns jetzt für äh, jemanden entschieden, den ich persönlich als ebenbürtig beziehungsweise auch im Stil sehr, sehr ähnlich gesehen hätte. Mhm. Äh, und zwar Robert Eggers. Ähm, haben wir schon vorhin, wir, wir haben nicht viel gesprochen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir da nicht ganz ein, einer Meinung sind. Äh, deswegen bin ich mal sehr gespannt, wo das so hingeht. Du hast es beide Filme noch nicht von ihm gesehen vorher, oder?
1: Ich habe die Filme beide extra angeschaut für die Folge, genau. Aber ich, also ich kannte doch sonst keinen Film von ihm. Hattest du das Hat davor schon. Er hat davor schon ein bisschen was gemacht, oder? Kurzfilme nur. Okay. Das heißt, das waren die ersten beiden mhm, das waren Spielfilme. Die ersten Nein, beiden Spielfilme, die er gemacht hat. Ja, war das erste Mal, dass ich, sie, dass ich sie kannte. Ich war jetzt irgendwie sehr unvoreingenommen. Da bin ich reingegangen.
0: Hattest du irgendwie von ihm schon, von den Filmen schon mal irgendwas gehört? Trailer Ich oder hatte so schon gesehen?
1: von The Lighthouse, hatte ich schon gehört. Also ich hatte das auch schon auf meiner Watchlist drauf, aber da habe ich mir nie den Trailer so angeschaut. Mhm. Ich wusste einfach, dass das ein Film war, der irgendwie ganz gut angekommen ist und… Irgendwie auch was Besonderes war und so und deswegen. Das haben
0: wir damals im Gartenbaukino gesehen. Das war. Als er rausgekommen ist. Ja, das war ein ziemlich crazy Erlebnis. Weil ich glaube, das ist auch, also wir fangen gleich eben mit dem anderen an, aber ich glaube, Lighthouse mhm. beispielsweise ist auf so einer großen Leinwand halt nochmal was anderes. Das kann ich weil mir dieses gut Dröhnen von diesem, von diesem Schiffs-, äh, von diesem leuchtturm war ein Signal. Ja. also das hat wirklich, das, das geht ja permanent und das schüttelt dich in diesem Sitz einfach über zwei Stunden immer weiter rein.
1: Das habe ich mir, ich habe mir während dem Schauen, habe ich mir das gedacht, als ich nämlich einmal dann ähm, die Lautstärke runtergestellt habe, mhm. dachte ich mir, oh, das wäre jetzt total unangenehm, wenn das jetzt im Kino wäre, dann könnte ich das nicht einfach abstellen.
0: Ja, voll. Aber ich, also ich, es, also ich finde, das trägt Aber halt, was vielleicht gut ist, Ja, ich finde, das trägt halt voll zur Atmosphäre ja, bei, weil du kann, halt so richtig kann eh sein, reingeworfen wirst. Ja, dann
1: kannst du halt nicht aus. Du ja. bist halt da drin gefangen in dieser Atmosphäre. Anyways. In dem Gefühl.
0: Ähm, ja, also ich habe mir zu ihm nur basic ganz wenig aufgeschrieben, weil es gibt über ihn noch gar nicht so ganz viele Infos. Ähm, er ist ein amerikanischer Regisseur, auch schreibt auch meistens die Drehbücher zu seinen Filmen selber, hat bei Lighthouse, glaube ich, mit seinem Bruder Max Eggers das zusammengeschrieben mhm. ähm, und ist Production Designer und hat aber seine Karriere eigentlich im Theater begonnen. Also er hat äh, früher auch Shakespeare gespielt, ähm, mhm. ist da Designer gewesen, Director. Und äh, viele seiner Werke sind ganz, ganz stark von seiner Kindheit äh, inspiriert in New England. Und ich fand es ganz witzig, ich habe gestern ein Interview gesehen, hat er auch so ein bisschen darüber geredet, wie er halt auf seine Filmideen und sowas kommt und wie er dazu so steht und wurde auch gefragt, weil das halt so realistisch teilweise sei, wie er gewisse Sachen darstellt, also gerade in der Zeit verortet, ob er mal irgendwie selbst irgendwie sowas Richtung supernatürliches Erlebnis hatte. Und da hat er halt gesagt, er will jetzt nicht explizit darauf antworten, aber hat damit halt irgendwie auch offengelegt, ja, hatte ich, ich hatte mal solche Sachen, die ich so interpretieren würde. Mhm. Um, und dass er viel mehr Interesse in seinem Leben an Mythen, Folklore, Märchen, Religion aus so einer Sicht hat ähm, und alles, was mit dem Übernatürlichen zu tun hat, als mit Filmen per se. Also er lebt und liebt halt Geschichten, Märchen, Folklore und diesen ganzen Kram. Ja, das ist ähm,
1: cool. Ja, ich habe auch eben ein Interview gesehen, wo er sehr intensiv darüber geredet hat, wie ihn eben New England so geprägt hat und dann vor allem die Herbstzeit in England, wenn es irgendwie grau wird und und kalt und dann Halloween-Zeit kommt. Ja. Das ist ja auch, ja. Ist ja auch ein, eine große Sache dort drüben.
0: Ja, stimmt. Das vergisst man immer, vergesse ich immer ein bisschen, aber das ist da ja noch mal deutlich präsenter. Also das,
1: nein, das macht zum Beispiel nicht, das heißt, weil ja auch ähm, New England habe ich ja auch gelebt eine Zeit lang. Ach, echt? In der, in der Umgebung dort. Oder bin ich auch nach ähm … Okay, jetzt fehlt mir das Wort … Da Wo die Hexen.
0: Äh, Salem? Salem, genau. Salem. Ja. Salem.
1: Nach Salem. Ähm, dort gibt es auch zu, ähm, zu Halloween immer so, oder auch die Tage bzw. Wochen, die auf Halloween zugehen, mhm. wo es dann so herbstlich wird, alles. Ähm, und da gibt es dann auch so eine große, so, wie so eine Art Festival. Mhm. Also jetzt nicht mit Musik, sondern einfach so ein Fest, wo halt alle Leute nach Salem strömen, um das irgendwie zu feiern. Und dann teilweise, wenn man da so durch die Straßen durchgeht, kommt schon so ein mulmiges Gefühl auf. Dann geht man teilweise an Plätzen vorbei, wo dabei steht und halt beschriftet ist über so Infoschilder. Ja, hier haben die und die Hexenverbrennungen stattgefunden. Und so irgendwie, man spürt das dort schon, finde ich auch. Ja, okay. Also das, ähm, kann ich gut nachvollziehen. Das okay, das,
0: das, das verstehe ich dann auf jeden Fall, dass das auch, äh, weil ich habe gedacht, inspiriert von der Kindheit war ich eher so, ja okay, wahrscheinlich so von Märchen, die mir erzählt wurden, aber wenn das da ja wirklich auch, sage ich mal, ähm, von der von der Regionalität irgendwie sich durch sowas wie Salem aufdrängt oder man das auch an anderen Ecken spürt, dann voll, ist das ja nochmal krass. Also das ist
1: ja nur ein, ein, einer von vielen Orten, wo das sehr okay. präsent ist, glaube ich, aber dort habe ich es halt erlebt mhm. und deswegen kann ich das auch irgendwie gut äh, nachfühlen so.
0: Ja, okay, cool. Das, das wusste ich beispielsweise selber nicht. Ich habe auch kein Interview gesehen, wo er über seine Kindheit so gesprochen hat. Ähm, also zumindest nicht so ausführlich. Deswegen ähm, äh, cool auf jeden Fall. Mhm. Zwei Fragen hätte ich so vorweg erstmal. Zum einen, würdest du seine Filme als Horrorfilme bezeichnen? Weil das hab, Also das habe ich mich so auch immer wieder gefragt, ob man ob man das als Horrorfilm wahrnimmt oder nicht. Wie du, wie du das erlebt hast.
1: Also The Witch würde ich sagen, ja.
0: Hm?
1: Schon. Bei The Lighthouse tue ich mir ein bisschen schwieriger, da das Genre zuzuordnen irgendwie. Weil ich weiß, wenn so ein Genre irgendwie wäre, einfach Wahnsinn oder so. <lacht> <lacht> Wird das vielleicht besser passen?
0: Aber Horror ist ja auch oft. also Horror Es kann ist auch oft, oft Wahnsinn, oft Wahnsinn.
1: ja. Aber ich finde, ich weiß nicht.
0: Ja, ich, ich habe mich, also ich ich würde ein nicht als, schwer. Also nicht konventionelle Horrorfilme oder sowas.
1: Ja, konventionell sind die Filme auf gar keinen Fall.
0: Ich würde sogar Lighthouse eher, also ich hätte jetzt Lighthouse eher als Horrorfilm sogar bezeichnen, als Witch. Wirklich? Weil The Witch hat für mich halt, also es hat halt so, es hat ja eigentlich nicht mal irgendwie einen, einen Jumpscare oder irgendwie. Doch, hat das. Echt jetzt? Ja. Okay. Äh, ist das ein Spoiler, wenn du sagst, wo? Ja. Okay, dann reden wir da später drüber. Ja. Weil wir werden später ab irgendeinem Punkt dann auch sagen, dass wir jetzt halt die beiden Filme spoilern würden, damit wir halt ein bisschen Genau, aus, genau. Also wie bei der
1: Arias Folge auch. Genau. Auf so einen Punkt spoilern wir dann.
0: Okay, interessant. Bin ich mal gespannt, weil ich habe extra eigentlich nochmal drauf geachtet und ich bin der Meinung, er hat keinen. Aber...
1: Ich weiß es, weil ich
0: habe mich erschreckt. <lacht> okay. Okay, fair enough. Ähm, meine zweite Frage wäre... So als Basic-Ding erstmal, also ich kann da gleich auch nochmal was zu sagen, aber wie bist du denn generell jetzt gegenüber ihm so eingestellt, ohne jetzt explizit auf die Filme einzugehen?
1: Okay, ich würde sagen, ich, ich kann seine Vision sehen mhm. und ich finde die sehr spannend auch zu einem gewissen Grad. Es ist jetzt, es wird jetzt nicht einer von den Regisseuren werden, wo ich mir denke, yay, der hat einen neuen Film, den muss ich mir jetzt unbedingt sofort anschauen mhm. gehen. Aber ich würde es mir auch anschauen, okay. einfach um zu sehen, was er noch macht. Weil ich glaube, also so die Art von den Filmen ist doch, wie du gesagt hast, sehr unkonventionell und was sehr Originelles. Und ich finde auch diese Mythen, finde ich auch interessant, prinzipiell.
0: Mhm, okay. Ähm,
1: also ich bin jetzt nicht komplett negativ, wenn du das dachtest. Nein, <lacht> das nein, nein,
0: okay. <lacht> ich hatte ein bisschen Angst oder sowas, dass du irgendwas an ihm hast, wo du sagst, boah, richtig furchtbar oder sowas. Aber Nein. wenn man einfach noch mit den Filmen nicht vibet direkt, ist, ja kann, ja, kann ja auch voll passieren. Also, ähm, ja, genau. Ich glaube, Lighthouse fand, fand ich persönlich aber auch, also ich habe ihn das, glaube ich dreimal schon gesehen mhm. und der wurde bei mir bei jedem Mal besser und The Witch auch. Also ich habe auch The Witch jetzt mittlerweile hochgesetzt bei mir bei Letterboxd. Ähm, okay,
1: ja schade, das ist halt das Ding. Ah, das hatte ich auch bei Wittsommer. So, ich würde mir, also würd mir die nicht nochmal anschauen. Nicht unbedingt. Ja, okay. Ich würde mir jetzt nicht denken, ey, das muss ich jetzt nochmal anschauen. Weiß ich nicht. Aber für, also ja, Keine ja. Ahnung. Vielleicht werde ich es doch machen und merke ich, <lacht> hey, irgendwie ja, habe ich da doch noch entdeckt Vielleicht was anderes lässt er dich ja auch nicht los so, vielleicht.
0: vielleicht bist du eine Woche noch, dass du denkst, Mensch, diese bei Lighthouse, das, das war was.
1: <lacht> Voll, manchmal kann man das ja erst ein paar Wochen später sagen. Ja, weil,
0: weil ich finde es nämlich crazy, weil, also ich muss sagen, ich ähm, habe es jetzt noch mal gemerkt. Also ich würde Robert Eggers momentan wahrscheinlich sogar zu meinen drei absoluten Favorite-Regisseuren zählen. Ähm, mhm. Ich fand auch persönlich, habe ich beide Filme bei mir über. Hereditary und Midsommer eingeordnet. Okay. Ich halte trotzdem Ariasta für den vielversprechenderen Regisseur, weil der Typ hat eine Vision von machen und ähm, Genres, äh, die ist also meiner Meinung nach fast schon visionär, mhm. weil so krass alles umdreht, was man über Filme so bisher gesehen hat. Deswegen sind seine Filme auch so einzigartig. Und ich meine, Sommer hat gefühlt ein ganzes Genre neu erfunden. Ähm, aber trotzdem persönlich habe ich mit, finde ich, die Filme von äh, Eggers beide äh, haben mich mehr angesprochen. Ähm, aber es ist eh knapp. Also für mich sind die alle vier ungefähr auf einer Wellenlänge. Äh, sowohl Hereditary als auch äh, Midsommar. Und ich finde nämlich auch, dass der, also ich finde, die beiden Regisseure sind halt super dicht zusammen. Äh, deswegen finde ich es sehr interessant, dass, 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 also dass du Ariasta ja sehr gerne magst und ähm, ich das Eggers so da nicht so weil, funktioniert.
1: Ja, weil ich sehe nicht so viel, was sie gemeinsam haben.
0: Die die Liebe also zum Detail, was so die Liebe zum Detail, was so Rituale angeht, was so, äh, ja, irgendwie so, ich will das nicht sagen organisiert, aber es gibt irgendwie die, die Böse, das Böse ist nicht direkt irgendwie so eine Person, sondern irgendwie so was metaphorisch Übergeordnetes. Es werden in beiden Filmen immer irgendwelche Geschlechtsthematiken sehr, sehr explizit verhandelt. Es setzt sich sehr ausführlich mit Folklore auseinander. Also Midsommar macht das ja auch ganz krass mit so ja. den schwedischen Sachen und ähm, Hereditary extrem mit allem Richtung Satans Kult, was auch immer da genau die, die Vorlage für ist. So ähm, Witch halt mit dem Puritanismus, glaube ich, heißt das. Also so einer religiösen Gegenbewegung mhm. und den Hexenverbrennungen und Lighthouse halt so mit Seemannslegenden. Ähm, also ich weiß nicht, ich finde irgendwie, vielleicht ist die Art und Weise, Recherche zu betreiben und damit den Film Details zu geben. Ich finde auch die, der Fokus, wie die Figuren halt, die Hauptfiguren, dass es kein klares Gut und Böse irgendwie in den ganzen Filmen gibt. Ähm, die Art der Inszenierung, die sehr viel mit Practical Effects arbeitet und dadurch einen sehr einzigartigen Look generiert. Generell auch so, also ich meine Sommer spielt im Hellen und ähm, Hereditary hat ja auch so, weiß ich nicht, mit dieser, mit dieser Puppenhaus-Thematik, mit den Kameras auf dem Kopf. Also, ich weiß nicht, ich finde irgendwie sowohl ästhetisch als auch in der Produktion wirken die beiden halt für mich so dicht beieinander. Ja, das
1: mit den Details, das verstehe ich. Aber ich finde, bei es ist auf eine andere Art und Weise gemacht bei beiden. Vor allem, weil Arias macht, das legt auch, glaube ich, einen großen Wert auf das ganze Visuelle. Mhm. In, also, die Details auch visuell zu zeigen.
2: Mhm.
1: Und ich fand, es war bei Eggers ein bisschen anders. Also eh klar, das sind halt verschiedene ja, ja. Personen, sie gehen es halt ein bisschen anders an.
0: Ich glaube, bei Eggers ist das Ding, ich glaube, du merkst die Details dort erst, wenn du dich separat nochmal explizit damit beschäftigst. Okay. Während Asta es halt im Film dir darstellt, so yeah. wenn du darauf achtest. So. Und, okay. und bei Eggers also, ich weiß nicht, ich glaube, er setzt halt, ich würde sagen, er setzt deutlich mehr voraus, was du selbst irgendwie, also, dass du die Parallelen erkennen musst oder dass du wissen musst, dass das gerade irgendwie ein krasses Detail ist, weil das und so Okay, ja, dann recherchiert vielleicht, ja, ist und vielleicht sowas. daran. Ähm, du müsstest
1: halt <lacht> schon so ein Grundwissen haben, was das ganze Thema betrifft.
0: Und vielleicht. Asta packt das halt theoretisch wahrscheinlich mehr so an, dass du das im Film selbst... Ähm, entdecken kannst, beziehungsweise noch schon so wahrnehmen kannst, weil es einfach da ist und das nicht erfordert. Irgendwie.
1: Aber das ist dann vielleicht der Unterschied, dass dann Eggers auch die Filme für eine kleinere Gruppe an Menschen macht, weil das, glaube ich, eine kleinere Gruppe von. Also die größere Gruppe wird das anschauen und wird visuell Auffälligkeiten erkennen. Mhm. Ich glaube, die kleinere Gruppe ist so, ich beschäftige mich mit dem Thema.
0: Ja, es hat, es hat die Frage, aber ich würde schon mal auch sagen, dass gleichzeitig trotzdem alle vier Filme ungefähr gleich gut ankam, okay. sowohl was wahrscheinlich die Leute angingen, die sich das insgesamt angeschaut haben oder auch so, also ja, weiß ich jetzt natürlich, also weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich, ich auch nicht, ähm, ich, ich spekuliere nur. Aber es kann natürlich sein so, dass, weiß ich nicht, Asta ist ja auch wirklich absoluter Filmfanatiker und Eggers, wie er es schon gesagt hat, so er macht halt seine Vision, und äh, ja, äh, Daran kann es auch so, liegen. Ähm,
1: Aber eigentlich ist es ja auch was Schönes, dass jemand den Fokus auf die Geschichte irgendwie legt und das auch sagt und ja. quasi das in den Mittelpunkt drückt. Das ist eigentlich auch was Cooles.
0: Ja, also wie gesagt, wenn ihr auf jeden Fall einzigartige Filme sehen wollt, ähm, ich liebe beide. Ähm, Du warnst aber auch davor, dass man schon wissen sollte, dass das was sehr Außergewöhnliches ist und dass man da vielleicht auch nichts anfangen kann. Ja, genau. Ähm, dann schaut euch auf jeden Fall The Witch und The Lighthouse an und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an und ab jetzt… Genau, ja. Also ab jetzt ist Spoilerwarnung, wir reden über eigentlich alles, das heißt, wenn ihr nichts zu beidem hören wollt, ähm, dann sollt ihr lieber ausschalten, weil sonst macht ihr euch die Filme damit kaputt. Und ich würde sagen, wir fangen mit The Witch an, mhm. weil so chronologisch…
1: Chronologisch ist gut.
0: Ähm, ja, 2015 erschien… Und ähm, wie wollen wir das angehen? Willst du irgendwo? Möchtest du zu einem von beiden die Handlung machen? Und wenn ja, zu welchem? Witch oder Lighthouse?
1: Ich kann zu The Lighthouse. Okay. Du, du hast jetzt schon so.
0: Ja, dann würde ich nämlich mal bei The Witch anfangen. Mhm. Ähm, es geht ums Jahr so ungefähr so 1630 in New England, also da, wo der gute Edward Eggers auch selbst herkommt. Ähm, und es geht um eine Familie rund um Familienvater William und Familienmutter Catherine, die neu in der Gemeinde sind. Ähm, Sie sind neu in New England angekommen, doch werden dann in einem Kirchenprozess aus der Kirche ausgeschlossen. Das Ganze findet statt kurz nach, ich glaube, es das heißt Mayflower, habe ich nachgelesen. Das ist das erste so Schiff, was von England äh, die damaligen, es wird immer als Pilgerväter, aber ja, bezeichnet, äh, nach Amerika gekommen sind und da ansiedeln. Und zumindest werden sie aus der Kirche ausgeschlossen, also ziehen sie alleine rauf, raus auf ein kleines Stück Land am Rande eines Waldes wo sie dann mit ihren fünf Kindern ein streng christliches Leben führen, ähm, beziehungsweise auch da wieder christlich, sagen wir so, dahingestellt, weil äh, sie gehören dem Puritanismus an. Ich habe mich da gestern versucht ein bisschen einzulesen. Ja. Ähm, das geht so darum, äh, die Religion wieder, wie der Name schon sagt, pur zu machen, also nicht auf teure Altare, äh, irgendwelche Kreuze, Feste und sowas, sondern... So ein ganz, ganz bodenständiges, entschleunigtes Leben. Ähm, Arbeit und Fleiß bestimmt den Alltag. Ähm, keine heroisierten Idole oder Wertvorstellungen groß, sondern Arbeit, Fleiß, ähm, jeder Aspekt des Lebens durch Gott geprägt. und
1: Aber pur, das heißt dann auch, dass sie dadurch ähm, quasi pur sein wollen?
0: Genau, so theoretisch schon. Das ist so
1: … Das ist aber irgendwie eine Herausforderung.
0: Das ist bestimmt eine Herausforderung. <lacht> ähm, ja, aber so an sich ist zumindest da so der, der Gedanke hinter von der, von der Familie. Und eines Tages verschwindet dann aber das Neugeborene. Ähm, es wird angedeutet, dass er in den Wald verschwindet und es werden halt Ereignisse losgetreten, wo die Familie anfängt, sich gegenseitig äh, zu beschuldigen, wer damit was zu tun hätte, wer böse wäre, ob irgendeiner eine Hexe wäre, was mit Teufel zu tun hat, was da passiert ist und mhm. die Familie verfällt langsam in einen Wahn oder einen Hass aufeinander, ähm, zumindest ein Mis Misstrauen untereinander. Ähm, ja, das ist so die, die, die Basic-Story, würde ich mal sagen, mhm. Mhm, wo ich gerade merke, das muss ich gar nicht so ausführlich zusammenfassen, weil wir haben ja gesagt, wir spoilern, also alle, die jetzt noch zuhören, kennen den Film, ja. Ach Ja, ja. Anyways, wir haben schon mal ein bisschen ausgeschmückt, was so, was so Puritanismus ist, was Mayflower ist. Ähm, ja, mh, vielleicht vorweg so, wie fandst du denn erstmal oberflächlich den, den Film so?
1: Ähm, der hat mir eigentlich oberflächlich ganz gut gefallen. Mhm. Oder anders. Oberflächlich hatte mir nicht so gut gefallen, aber dann haben mir einzelne Details eigentlich schon gut gefallen. Also, den fand ich, der, ich dachte mir danach nicht, boah, was für ein Dreck habe ich mir da gerade gegeben. Ja. Okay. <lacht> das war, war, war schon gut, aber das, was du sagst, dieses, das ist halt, wie sie langsam in den Wahnsinn gehen, das hat mich teilweise so aufgeregt. So, das, das ist das Ding. so der Film hat mich viel spüren lassen, was eigentlich was Gutes ist. Mhm. Aber teilweise war es so Wut, vor allem gegen, gegen die Mutter.
0: Ja, voll. Würde ich auch unterschreiben. Ja. Ähm, ich glaube, also ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es genau das auslösen soll, weil es ja auch so ein bisschen der amerikanischen Geschichte den Spiegel verhalten will. Mhm. Ähm, hast du dich bei dem Film irgendwie mit so Background äh, beschäftigt, so ein bisschen, oder, oder soll ich oder, oder bist du jetzt mit dem reinen Filmwissen, sage ich mal.
1: Ich bin mit dem reinen Filmwissen und ein bisschen, was Egger halt dazu gesagt hat, aber das okay. haben wir eh schon, das mit diesen okay. Ritualen und sowas. Äh. Und das ist halt natürlich widerspiegelt die, den Umgang, vor allem in dieser sehr religiösen Zeit. Mhm. Mit, ja. ähm, darauf wollte ich nämlich gerade Mit Dingen, die sie halt nicht erklären konnten.
0: Ja, aber ich finde halt genau das erklärt dann halt irgendwie auch die, das Verhalten der, der Mutter so. Also dieses ja, ja nein, es ist egal, es ist halt etwas, was
1: sie, nicht, ähm, was sie nicht kennt oder was sie nicht irgendwie rational erklären kann, die Dinge, die passieren. Mhm. Und dann vor allem durch diesen, diesen christlichen Hintergrund ist es dann halt naheliegend, die Sachen, die irgendwie negativ sind und die halt irgendwie unerklärbar sind, irgendwie auf den Teufel und auf Hexen zu schieben.
0: Ja, voll. Aber wie gesagt, wurde ja auch genauso in der echten Zeit gemacht. also Ja, genau. In ähm, Fall. Des, deswegen. Also,
1: das, das ist schon klar, woher das kommt. So.
0: Ja, ich finde es halt dabei irgendwie, erstmal, also ich finde es total beeindruckend, wie Eggers, also der Typ, was der an Recherche in Filme steckt, ich wüsste nicht, wen es da noch gibt, der das auf diesem Level macht. Weil ähm, ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, wie der, zu so jedes Detail in diesem Film ist maximal historisch akkurat ausgearbeitet. Ich glaube, fast jeder Dialog oder die meisten Dialoge basieren auf Prozessakten, Mitschriften, ähm, Texten aus der damaligen Zeit. Also er hat fast nichts irgendwie dem aber Zufall überlassen. Vor
1: allem, das habe ich gesehen, das hat er, glaube ich, am Ende vom Film nochmal so kurz eingeblendet. Da gab es ja, Das kann Anblendung. gut sein. Da
0: habe ich, äh, da war ich schon auf Letterboxd und so, okay, ich rate den jetzt, der Film <lacht> ist vorbei. Ähm, ja, genau, sowas. So ähm, Außerdem, ich fand es auch, auch irgendwie witzig, dass selbst so ein Detail wie die Landwirtschaft, ähm, dass die da ja, es also sind ja so, also die haben ja sind ja irgendwie, haben ja so eine kleine Farm, damit ihr Mais, glaube ich, den ja. die da anbauen, ähm, dass alles, was damit zu tun hat, einfach auch nicht so hingeklatscht ist, sondern dass er extra Landwirtschaftsbücher aus dem 17. Jahrhundert sich angeschafft hat, die darüber erzählen oder die auch damals den diesen ersten Siedlern dann gegeben wurden und so, hey, so könnt ihr Landwirtschaft machen, da haben wir es aufgeschrieben. Okay. Und er hat es halt genau anhand dieses Buches halt nachgebaut und sowas. Und auch alles andere in diesem Film ist halt bis ins kleinste Detail, also nichts ist dem Zufall überlassen. So. Mhm. Sind, die Kleidungen sind versucht genau aus der Zeit, es sind nur Musikinstrumente, die es damals schon gab. Oh, ähm, das ist cool. Und, und so weiter und so fort. Und mhm. ich finde halt diese ganze Recherche dahinter ist halt so krass und… Ich finde, es fühlt sich halt sehr stark auch wirklich an wie ein Film, der, wenn man jetzt mal diese horror halt wegnehmen würde, ähm, diese paar Horror-Images, so der Rest, das sieht und fühlt sich halt wirklich an wie aus der Zeit. Also auch die Sprache, die sprechen ja auch in dem das in stimmt, älteren ja. Englisch.
1: Na, Das fand ich. Ich fand auch, dass das ein Teil, mir richtig gut gefallen hat. Deswegen mag ich ja auch so Filme, die irgendwie in der Vergangenheit spielen mhm. so gerne, weil du dich dadurch so ein bisschen reinversetzen kannst in die Zeit. Vor allem, wenn es so authentisch nachgemacht ist, die Art, wie sie leben in diesem Haus und wie sieht das alles? Also das fand ich schon ja, auch voll. sehr, sehr cool. Das, was du gerade angesprochen hast, das mit der Sprache, da habe ich mir ein bisschen schwer getan. Also eh klar, ist halt, das macht das Ganze noch ein bisschen authentischer, mhm. aber ich habe da wirklich Untertitel einschalten müssen, weil okay, ich Okay, ich hatte, hatte ich eher. Um, so, weil wahrscheinlich,
0: wenn ich es nur so hören würde, würde ich auch … Weil äh, am Anfang wirklich, okay, ich weiß so, was, <lacht> rede?
1: Ja. Und dann habe ich halt die, die Untertitel eingeschaltet, dann, dann war es okay. Aber das ist schon schwer gewesen, das zu verstehen. Teilweise hat es dann auch so ein bisschen ähm, was weggenommen, glaube ich fast. Also ich glaube, es ist gut, dass er es gemacht hat, mhm. weil wie du sagst, wenn er so historisch so akkurat ist, dann gehört das halt einfach dazu. Aber andererseits, wenn du dir so schwer tust, es zu verstehen, ist es manchmal auch schwer, dann so mitzukommen.
0: Ja, ich hatte die gleiche... Es Des war
1: nur am Anfang so, sorry. Es war nur am Anfang so bei mir, weil dann war ich so, okay, egal, ich schalte jetzt einfach die Untertitel an und es ist okay, ich kann ja auch koreanische Filme anschauen und denke mir nicht, Mann, was für ein Schwachsinn, mhm. ich verstehe ja gar nichts. So, ähm, ja.
0: Kann, kann ich aber voll verstehen, ich habe da, da jetzt auch letzte Woche, glaube ich, über bei Tragedy of Macbeth so ein bisschen äh, rüber geredet weil da hat mich auch diese Shakespeare-Sprache halt, also die hat mir halt den Zugang persönlich extrem schwer gemacht mhm. und ähm, genau wie du schon gesagt hast, man musste, also ich musste auch Untertitel anmachen und trotzdem ist es mir irgendwie schwer gefallen, während des Films irgendwie dann wirklich dran zu bleiben. Ja. Aber ich denke mir halt gleichzeitig irgendwie auch, okay, es ist aber irgendwie trotzdem cool, dass es das gibt. Also ich meine, es gibt ja zigtausende Filme, die in der normalen Sprache sind und dann diese Voll, Handvoll okay. Filme, die da halt was Besonderes machen. Ist halt dafür irgendwie cool, das ist natürlich trotzdem dann irgendwie vielleicht schade, wenn das so ist, dass es das ein Film, an dem man eigentlich Interesse hätte, vielleicht schwieriger im Zugang macht, aber ja, es halt, glaube ich, so eine Gratwanderung. Ähm.
1: Ist es, ist es. Weil eigentlich ist es schon was Cooles, dass es gemacht wurde, glaube
0: ich. Ja. Also ich, ich persönlich, persönlich mag es auch gerne. Es Vor-
1: und Nachteile. Gerne.
0: Ja. Also ich, ich muss sagen, ich finde beispielsweise, ähm, um mal ganz kurz nochmal auf so Gefallen zu kommen, ich finde ähm, der schauspiel -Film richtig krass gut. Also ich finde Anya Taylor-Joy ich weiß nicht, ob das ihr erster Film war, den sie so gemacht hat auf der großen Leinwand, aber okay. äh, die kann die Hauptrolle voll tragen. Auch ähm, den Vater finde ich Und ich, ich finde auch mega. den Vater, Ralph Innocent.
1: Und seine Stimme ist der Hammer. Ja. Da, also, da, also der könnte mir stundenlang irgendwas erzählen. <lacht> Das finde ich echt. Ja, ich finde auch
0: die beiden habe ich mir halt auch rausgeschrieben, weil ich die halt besonders, ja. bes besonders herausstechend finde. Ich finde, die Mutter macht das auch gut, aber. Ich wollte
1: gerade sagen, die Mutter wahrscheinlich auch, aber die Mami halt so unsympathisch, ja. dass ich sie jetzt nicht so loben kann, was er eigentlich für die Schauspielerinnen selbst spricht. Ja, voll. Also, ja.
0: aber ich finde schon, dass Anya Taylor-Joy und der Vater so die beiden mhm. sind, die ähm, herausstechen. Raus, ja. mhm. ähm, finde ich,
1: finde ich auch, auf jeden Fall. Kann ich unterschreiben.
0: Was sind denn so die Elemente in dem Film, die dir jetzt persönlich dann eher weniger zugesagt haben?
1: Es, das ist das Ding, das ist das Ding, was ich am Anfang gemeint habe. So oberflächlich, mhm. alles zusammen, finde ich es halt nicht so gut. Irgendwie irgendwas sitzt nicht so richtig. Aber wenn ich mir die Details und die einzelnen Elemente anschaue, habe ich eigentlich kein konkretes Problem damit.
0: Aber kannst du oberflächlich benennen, was es ist? Oder ist es eher wirklich nur so ein Feeling?
1: Ich glaube, es ist, ich glaube, einerseits ist es ein Feeling, andererseits ist es, ist es auch das Gefühl davon, nichts zu fühlen, wenn <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Okay, also so emotionaler Zugang.
1: Es war nicht so leicht, finde ich, dann so da so reinzukommen und das emotional so mitzufühlen. Okay. Ähm, auch die, die Art, wie die verschiedenen Charaktere irgendwie so vorgestellt werden, da war, ich weiß ich nicht, finde ich nicht so gut war nicht so gut.
0: Äh, finde ich interessant, weil ich habe tatsächlich auch, als ich das zweite Mal geguckt habe, irgendwie gewisse Figuren anders erlebt, als ich sie nach dem ersten Mal in Erinnerung hatte. Also ich habe beispielsweise gedacht, dass die Figur von Anya Taylor-Joy, mhm. ähm, Erstmal finde ich, die beim zweiten Mal wirkt sie ein bisschen weniger als zentrale Protagonistin, als ich sie am, also im Kopf hatte. Mhm. Weil ich finde schon, dass es eigentlich auch andere Figuren sehr präsent zeigt. So, und schon. es konzentriert sich dann irgendwann schon so ein bisschen auf sie, aber sie ist jetzt nicht in jeder Szene. so Und ich habe gedacht, sie wäre wirklich so der absolute Hauptfokus. Ähm, und ich hatte irgendwie nach dem ersten Mal abgespeichert, dass ich das Gefühl hatte, dass sie weitaus früher schon als die Böse also nicht die Böse, aber zumindest die dargestellt wird, die das Übel über die Familie bringt. Hm, ähm, und das dachte, nicht. Und habe irgendwie das ein bisschen falsch interpretiert, aber das kommt ja eigentlich erst im Finale, also...
1: Ich, es kommt, glaube ich, erst ein bisschen später. Davor war sie aber trotzdem schon so... Also es kommt erst im Finale, dass sie jetzt die Böse dargestellt wird, aber davor war es schon so, dass sie irgendwie für viele Sachen... Ähm, dass sie schuldig erklärt wurde. Ja, voll, genau. Und aber irgendwie doch sehr schlecht behandelt wurde. Ja, ja aber ich hatte
0: wirklich in meinem Kopf irgendwie abgespeichert, ja, sie hat schon ganz am Anfang des Films den Deal gemacht mit dem, mit dem Teufel und alles andere, sie lenkt die Familie sozusagen so ein bisschen in das Unglück, aber das macht sie überhaupt nicht. Also es ist ja gar nicht...
1: Also sie ist ja gar nicht nee, eigentlich nee, schuld. Das, nee,
0: das kommt erst alles am Ende. Also es ist ja auch, ich habe gestern gesehen, dass Eggers irgendwo gesagt hat, er sie wird halt am Ende zu dem erst, was alle anderen ihr ja. immer wieder gesagt haben, was halt auch wieder genau aus der Zeit stammt. Ja, ja, halt das, ist, ja das
1: ist voll. Alle sagen, so hätte ich es eigentlich auch verstanden. Ja. Dass sie ist halt irgendwie so ein Opfer in dem Ganzen. Sie wird voll. halt dargestellt, als wäre sie die, weiß ich nicht, das schwarze Schaf in der Familie. Ach, da, <lacht> ja. aber, ähm, aber sie ist es halt nicht. Nee, Aber wenn du halt das immer hörst und dann für all das, was passiert, irgendwie auch äh, schuldig erklärt wirst, irgendwann, weiß ich nicht.
0: Hi, äh, kurze Nachricht aus der post äh, Wir haben jetzt über Midsommar und Hereditary im Podcast geredet und aus Versehen dabei ein bisschen die Enden gespoilert. Das heißt, wenn ihr die beiden Filme noch nicht kennt und das nicht hören wollt, dann schaltet 90 Sekunden weiter, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Allen anderen, viel Spaß damit und dann viel Spaß insgesamt. Bye, bye. Ja, also sie geht ja, also ich würde auch schon sagen, es ist es erinnert er, mich sehr an, an Midsommer erinnert. Aber Midsommer auch erst in der Interpretation, wie ich sie jetzt habe, nachdem ich sie viermal gesehen, ihn viermal gesehen habe. Okay. Und auch in meinem Horrorseminar, seminar wie wir da zwei Stunden drüber geredet haben. Ähm, das ist halt so dieses Eigentlich würde man ja denken, das Ende könnte ein bisschen auch so fast keine, Also bei Witch jetzt nicht richtiges Happy End, aber sie ist ja schon irgendwie zufriedener, als sie im restlichen Film wirkte. Ja. Aber es ist ja trotzdem eigentlich ein absolut horrorhaftes Ende, dass sie halt an den Satan gerät, dass sie ähm,
1: Ja, eigentlich schon. Dass sie halt <lacht> zu <lacht> das ist etwas Happy ending. Nee,
0: voll nicht. Und das hat mich halt sehr an Midsommar erinnert, wo sie die halt auch sehr durch Tricks in diesem Kult landet. Eigentlich dann erstmal auf den ersten Blick glücklich aussieht, aber wenn man halt guckt, was es damit auf sich hat, die ja eigentlich auch vollkommen in diesem horrorhaften System verschluckt wird. Die ja, Protagonistin Stairfarm. dort was ich halt in beiden Filmen einen sehr spannenden Ansatz finde.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist eine Parallele, die ich, ja, die so ich akzeptieren und, kann.
0: <lacht> und, und solche, das ist ein Hereditary, Hereditary theoretisch ja auch so, die Mutter, die halt erst als versucht, irgendwie alles zusammenzuhalten und dann halt am Ende die Erste ist und auch der Sohn. Also gehen ja auch alle in diesem Kult auf, also es überlebt ja auch da keiner. Spoiler an Hereditary an der <lacht> Stelle. Aber hey, wir haben gesagt, wir reden über beide. Ähm, <lacht> und nice, <lacht> ja, naja, der Weg gut, ist das, das hier. Ähm, Mit Sommer <lacht> übrigens auch, ja. Naja, ähm, mein Fehler. Well. <lacht> Gott, oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden in den Film versaut. Äh, vielleicht sage ich das im Video einfach, was wir dazu machen. Noch ja, Nochmal so, hey, übrigens. ab einem gewissen Punkt spoilern wir zu Witch und Lighthouse und übrigens auch ein bisschen was expliziteres zu Midsommar und Hereditary, weil wir die beiden miteinander vergleichen, also passt gut auf. <lacht> ähm, ja. Äh, dadurch habe ich natürlich auch komplett den Faden verloren, aber ja, sind interessante Punkte. Was mich interessieren würde, ist, was war der Jumpscare?
1: Der Jumpscare war ey, relativ am Ende, nachdem ähm, die Kids quasi in der Nacht eingesperrt waren, in, dem, in dieser Scheune. Ja. Wo der Vater in der Früh rauskommt.
0: Und die Ziege und Black der Philipp. ja okay und die
1: Ziege kommt von hinten und hau ihn um mit den Hörnern das ja, war schon okay. ein, es war nicht so ein typischer Wums ja. aber es war schon ein Jumpscare also ich, ich würde das schon als sowas bezeichnen weil ich bin ja. hinten <lacht> so, oh was es ist halt Man ein sehr
0: untypisch also es ist ein sehr practical inszenierter Jumpscare, der nicht einfach nur zum Erschrecken da ist. Nein, voll. Es ist aber nicht, ja, okay, es ist nicht ich, plötzlich äh, springt
1: ja. was ins Bild rein oder weiß ich nicht, sondern es ist, es ist halt, aber es ist schon dieses Typische, es ist halt sehr ruhig, er schaut sich um, irgendwie spürt man schon so ein bisschen den Horroraufkommen und dann von hinten wird er halt plötzlich mhm. von diesem Bock da ähm, … <lacht> Black Philip. ja
0: bester Name übrigens uh, Fun Fact, das war das einzige Tier am Set, was richtig schwer war, mit dem zu drehen. Die anderen Tiere waren alle richtig so. Jeder Shot hat perfekt gesessen und diese Ziege hat nichts gemacht, was die wollten. Oh, nur also uh, Eggers meinte auch, das war eine Qual mit. Also es war ganz ganz anstrengend, aber ja, sie haben, dieses, haben, haben alle Philipp ganz ganz lieb gehabt. Um, aber also er hat auch da halt sehr sehr, also natürlich alle. Ich glaube, die haben sogar ein bisschen was mit CGI bei ihm dann noch machen müssen. Das war so mit das einzige wolltest du
1: dir nicht einfach eine andere Ziege? Also jetzt mal. Nee, also weiß ich nicht.
0: Was, ziehst du da noch schon durch? Oder sie dachten sich, naja, das gehört sich, Na, ne, ne, mit das jetzt Dreh.
1: eigentlich schon auch zu dem ganzen, zur ganzen Story, <lacht> lassen wir uns jetzt.
0: Ja, aber fand, fand ich, finde ich ganz lustig, aber ja, okay, nee, ver verstehe ich schon, dass das bei als gilt.
1: Ich glaube auch, dass ich das Ende nicht so richtig verstanden habe. Also den Teil, die Auflösung, wer war jetzt schuld an dem Ganzen? Mhm. Nur Black Phillip, der das Ganze gesteuert hat über die Hexe, die im Wald gelebt hat? Oder wie, Also was hat der dann mit der Hexe zu tun? Und, und also ich einfach was haben dann die zwei Kids miteinander zu tun? Also, also diese,
0: bei den meinen Kids bin ich mir auch nicht ganz sicher. Das sind so die, das ist so die Lücke, die ich auch noch ein bisschen habe, was die genau dafür eine Rolle spielen, ob die einfach schon eher einen Deal gemacht haben, weil sie auch mit ihm reden können. Also er, meiner Meinung nach ist er halt eine ganz klare Inkarnation von halt Satan, also dem Teufel.
1: Ja voll, in dieser Ziege halt. Genau, drinnen. in dieser Ziege drin. Und er kommuniziert halt mit den Kindern, aber oft sind ja Kinder dann noch ein bisschen zugänglicher für solche ja. Sachen, weil sie halt nicht so einen Filter über alles drüber haben. Deswegen, mhm. das macht schon Sinn. Aber was? Also wie. <lacht> Ist also, da die Connection? also ich
0: würde sagen, für mich ist das Ende. Man sieht am Ende ja die, ähm, ich glaube, es heißt Koven. Koven heißt das Koven, diesen dieses typische, was immer wieder erzählt wurde, dieses Hexenritual. Vom Feuer. Vom Feuer. Mhm. Und dann am Ende, wenn sie halt aufbrechen und hochfliegen, ist das ja dieser Hexenflug. Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Mhm. Aber das sind auf jeden Fall so ich nenne es mal Ammenmärchen, die halt auch in den Erzählungen immer wieder irgendwie beschrieben wurden, dass die damals halt gab. Ja. Und da siehst du halt da diese ganzen äh, Frauen, theoretisch, die da jetzt erstmal sitzen. Also man sieht es halt also aus der Ferne, aber es, es werden alles Frauen sein, weil ja. Hexen halt. Und ich würde das so lesen, als man sieht halt die ganzen Frauen, die in der damaligen Zeit zu Hexen gemacht wurden, weil es ja ein Ergebnis dessen ist, dass sie halt so lange ihr erzählt wurde, dass sie die Hexe sei, bis sie es am Ende wirklich annimmt.
1: Wie das halt auch bei der Rolle von Anja Taylor-Joy genau, ist.
0: Ja, genau, wie das bei der der Fall ist und dass du jetzt halt dort im Wald siehst, das ist schon mit mehreren passiert. Ja. Ähm, sie ist halt vom Satan selbst auch unterm Strich ausgetrickst worden. Sie, Also er drängt ihr halt, er gibt ihr halt theoretisch eine Zukunft, die für sie erstmal besser erscheint, weil sie hat jetzt das, was sie wollte, aber sie ist halt voll da rein beeinflusst worden. Also... Ja. Es ist wie gesagt definitiv kein Happy End, was man ihr eigentlich wünschen kann.
1: Dann voll den Teil verstehe ich.
0: Und das Ende ist für mich dann halt einfach nur noch auf einer metaphorischen Ebene ein Zeichen dafür, dass es halt viele dieser Frauen gab in der damaligen Zeit, die halt von der Gesellschaft völlig ungerechterweise zu Hexen gemacht wurden.
1: Voll, voll, voll. Nein, ich glaube den Teil habe ich auch relativ so verstanden, wie du das jetzt erklärt hast. Eben, dass es eben dieses Hexenritual und und so weiter. Aber der Teil davor, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe Ende gesagt, ich meinte jetzt eher den Teil davor, wo sich das Ganze im Hintergrund immer so abspielt mit der Hexe. Mhm. Aber gleichzeitig erfährt man dann am Ende, dass eigentlich Black Phillip das Ganze gesteuert hat. Wie kommt es dann, dass der, ähm, Caleb heißt der, glaube ich, mhm. dann im Wald von einer Hexe quasi
0: Okay. Mhm. angelockt wird und sowas. Ja, also, ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu bezeichnen, weil da kommen super viele Punkte zusammen. Also oder
1: ist es einfach, weil sie verschiedene Mythen und so, oder weil er verschiedene Mythen zusammen Ja, genau, das wollte, grad, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also, okay.
0: ähm, wenn man nämlich jetzt, der nächsten Punkt, den ich nämlich noch dazu gerne aufmachen würde, ist, mhm. es hat extrem viele biblische Motive, gibt es in dem Film. Also, es beginnt halt, Caleb ist halt auch eine Name von einem Kind aus einer Bibel, ich bin da jetzt nicht kein Experte, deswegen weiß ich nicht genau, wer es okay. ist. Ähm, aber auch sonst ist es halt der, dieser, der, der, das Zuhause dieser Familie ist halt ein bisschen an Garten-Eden angelehnt. Ähm, mhm. an, es werden ganz stark, spielen die sieben Todsünden mit rein. Es geht auch um Sünden, also es wird damit losgetreten. Deswegen auch der Apfel. Genau, deswegen auch der Apfel, okay. er spuckt den Apfel aus, die verbotene Frucht, weil er der. Todsünde der Lust nachgegangen ist, weil er immer die Blicke auf seine Schwester hat. Und er verfällt ja auch dann der Lust im Wald an eine Hexe, die seine Schwester später ja theoretisch auch wird. Also da wird halt einfach super viel so metaphorisch, wie gesagt, zusammengeworfen. Okay, okay, ähm, okay, okay Und die Familie okay. rutscht halt immer mehr in diese Sünden auch selbst hinein. Also ähm,
1: Heißt es, das, dass jedes der Familienmitglieder so eine Art Sünde hat?
0: Ich wollte das gestern auch noch mal ein bisschen versuchen nachzugehen, aber so richtig würde ich es auch nicht sagen, weil ich glaube, der Vater, bei dem laufen noch mehr zusammen und ich wüsste jetzt nicht, wie beispielsweise, welche zwei Todsünden sich bei den Kindern ähm, vereinen, vereinen sollen. Aber ich würde nee, sagen... Ja, die
1: halt mit dem Teufel kommuniziert.
0: Ja, aber es sind beide aber auch sehr ähnlich. Auch also ich könnte so die einfach. jetzt auch nicht unterscheiden, die beiden Kinder. Deswegen könnte ich nicht sagen, okay, also für mich sind das ist das wie so eine Person, aber ja. ich würde schon sagen, dass diese Todsünden auf jeden Fall immer wieder mit reinspielen. Mhm. Ähm... Und ja, auch dann dieser, dieses ganze Thema rund um, ja wie gesagt, um, um Sünden. Also der Vater, der ja immer mehr zu dem wird, was er eigentlich nicht möchte. Also wir haben ja gesagt, er ist dieser Mensch, der eigentlich diesem Pur Puritanismus angehört äh, und der eigentlich alles was ablehnt, aber auch er identifiziert sich ja sehr stark über Männlichkeitssymbole. Also er ist den ganzen Tag am Holzhacken so nur, also der, wenn der irgendwas auf dem Ding macht, der, der guckt sich einmal ein Mais an, aber sonst Holzhackt er die ganze Zeit. Ja, ähm, er geht einmal jagen und natürlich wird sein Sohn mitgenommen, weil der Sohn wird, soll natürlich erzogen werden als nächster Mann. Und das ist halt ein vollkommener Verstoß gegen sein eigenes Gesetz. Und er wird ja am Ende auch … Ist es? Eigentlich schon, weil in diesem, ähm, in diesem Puritanismus wird auf solche Unterteilungen verzichtet eigentlich. Also es gibt da nicht dieses … Idolbild von oder dieses vorgegebene Bild einer Person, an der man sich orientiert. Also dass der Mann das macht und die Frau das macht oder dass der Junge so wer werden soll wie der Vater so. Okay. Ähm,
1: Weil es ist schon so, dass zum Beispiel auch die Tochter
0: ja voll. Also der, der dann verstößt dann voll
1: die ähm, Hausarbeiten und sowas ständig. Ja, machen der, muss. der
0: verstößt da halt auch voll gegen und das ja. wird ihm halt auch ich meine, symbolisch wird er aufgespießt, das ist in Horrorfilmen immer wieder ein Zeichen auch für durch Männlichkeit umgebracht. Mhm. So, und er wird auch unter, einem Holz, unter dem Holzstapel begraben, den er selber gehackt hat, was halt für ihn als, also was halt sein Männlichkeitsbild ist. Er defini, definiert sich als Mann durchs Holzhacken und wird über den unter dem Holzstapel am Ende beerdigt. Uff. Also ihm wird das halt voll zum Verhängnis okay, und ja. es wird ja auch thematisiert, dass die Tochter verkauft werden soll in irgendeiner Form. Mhm. Auch das ist absolutes Verbot. Also die gehen da durchgehend Sünde, die ganze Familie. Ähm, und aber
1: deswegen reden sie auch die ganze Zeit davon, dass sie in die Hölle kommen werden. Also sie sind sich schon bewusst, dem, ja, dass sie würd ich, würd ich, ständig am Sünden sind.
0: Würde ich auch sagen. Ob sie sich in jedem Detail da bewusst sind, weiß ich nicht, aber in Details, also an sich auf jeden Fall. Ähm, ich meine, der Vater sieht auch aus wie Jesus. Also das ist auch klar so angelehnt, dass der halt aussieht wie die Christen, also wie, dass der halt immer mehr Bart bekommt, das Gewand, ähm, die Haare. Das ist schon auch alles so ein bisschen daran angelehnt, dass das halt in so eine Richtung geht. Okay. Ähm, und Anya Taylor-Joy ist halt für mich so ein bisschen die Person, die das am ehesten wahrscheinlich eigentlich vertreten würde die halt da ja auch nicht rein gehen möchte, die auch den Vater immer wieder sehr aggressiv konfrontiert und ihn eigentlich auch, auch recht hat mit ihren Aussagen.
1: Sie ist halt ein bisschen wie so eine, Aus, also eine Außenstehende, weil sie das Ganze mhm. so ein bisschen von außen betrachtet, oder?
0: Ja, voll, würde würd ich auch sagen. Weil
1: sie jetzt nicht so blind in dem Ganzen drin ist, wie vielleicht.
0: Ja, aber eigentlich ist sie sogar die, die am ehesten die sein sollte, die wertgeschätzt wird, weil sie eigentlich genau das macht, was der Vater machen wollte. Ja. So, aber ja, dann.
1: So leicht ist es dann halt auch wieder. Da
0: <lacht> ja, sagt der Daddy dann doch, nee, so nicht hier. <lacht> äh, du gehst jetzt hier erstmal mein, meine Kleidung waschen und dann gehst du auf dem Feld irgendwas machen.
1: Und dann kümmerst du dich um die Kinder, dann... Ähm, und dann bist du die Hexe.
0: Ja, das, glaube ich, sind da halt super viele Motive, die da damit reinspielen. Also ich weiß nicht, ob das deine Ursprungsfrage ein bisschen beantwortet. Ähm, ähm, ich glaube natürlich, dieses, ja. diese Hexe im Wald ist dann auch so ein bisschen inspiriert durch Grimm-Märchen, woran sich das irgendwie da auch Da habe ich orientiert. halt auch kurz
1: an Hänsel und Gretel gedacht. Voll. sehe die zwei ja. Kinder irgendwo im Wald und verehrt er sich und dann kommt er zu dieser Hütte und wird halt irgendwie reingelockt durch, vielleicht halt nicht durch Süßigkeiten, aber noch etwas, das sehr süß ist in seinem, in seinem
0: ja. Hirn. Nee, voll, würde ich auch sagen, passt, passt halt da voll rein. Ähm,
1: und dann natürlich ist das Ganze dann auch wieder, geht dann wieder in die Richtung, dass im Hintergrund doch jemand Thomason, also eine Taylor Choice-Figur mhm. in die ähm, Täterrolle so ein bisschen reinschieben will. Absolut, ja. Halt. Nach außen hin.
0: Ja, und ich finde es halt besonders spannend, dadurch, dass es halt so geschichtlich akkurat ist. Also wenn man jetzt mal diese Hexen, wirklich visuelle, tatsächlich im Film vorkommenden Hexen rausnimmt. Aber selbst alles, was im, über die Hexen in dem Film erzählt wird, sind ja Sachen, die es, da, die damals gang und gäbe waren. Also, dass du halt sagst, ja, das ist eine Hexe im Wald, die entführt Kleinkinder, zermalmt die und reibt sich mit denen als Hexensalbe ein, das ist halt überliefert aus Prozessakten, dass dafür Frauen halt hingerichtet wurden. Mhm. So, also das ist halt schon crazy. Ähm, und äh, jetzt habe ich komplett den Punkt verloren, den ich erzählen wollte. Aber... <lacht> Ja, dass halt, dass das, halt das alles genommen wird auf dieser historischen Genauigkeit, um dann irgendwie eine Art Horrorfilm zu erzählen, die aber auch ein krasses Familiendrama ist und die irgendwie auch so, also er hat halt auch gesagt, er wollte halt beide Filme, Lighthouse und Witch, als Gegensätze inszenieren. Ja. Also Light, äh, Witch ist halt eine historisch recht akkurate Suche nach oder Auseinandersetzung mit, mit weiblicher Identität in der damaligen Zeit mhm. durch Enya Taylor-Joy. Und Lighthouse geht dann halt voll in den Typos männliches, ähm, schlechter Bild mhm. aus der Zeit mhm. und die beiden sollten, oder männliche Identität und die beiden sind halt so sowohl symbolisch als auch filmisch halt so sehr als Gegensätze inszeniert. Ähm. Auch ich finde es cool, dass er bei Witch nur mit echtem Licht gedreht hat. Also kein, kein künstliches Licht, sondern eigentlich nur natürliche Lichtquellen, wie Kerzen und sowas. Dafür sogar extra eine ne Kamera genommen hat, die extra so mit ganz wenig Licht schon auskommt. Ja, das ist cool. Ähm. Ja, das
1: ja. trägt wieder bei zu dieser Detail Detailarbeit, was das Historische angeht, weil natürlich künstliches Licht
0: ja. gab es halt nicht. <lacht> Voll, ja. Ähm, ich habe mir noch drei Sachen aufgeschrieben. Mhm. Einmal noch, dass äh, am Ende, dass die am, äh, am Ende dann nackt in den Wald geht, ist halt auch so ein Zeichen für Sünde. Also das ist ja auch in der Bibel und so weiter, wenn du nackte Zeichnungen irgendwie siehst, ist das immer mit Sünde behaftet im religiösen Kontext. Ähm, was auch interessant im Kontext des Films zu sehen ist. Und zwei Fun Facts, ähm, die jetzt mal weg sind vom eigentlichen Film. Yeah. Äh, The Witch war ja sein Regiedebüt. Wie gesagt, das finde ich auch schon. Also für ein Regiedebüt ist das schon Ja, das ist schon ich wild. Ich weiß auch nicht, wie viel Arbeit. Also das muss ja so viel Arbeit gemacht haben. Du bist ja auch noch gar nicht so in der Struktur drin. Also diese ganze Recherche, alles aufbauen, dieses ganze akkurate Umsetzen, das muss so viele Jahre gedauert haben, das vorzubereiten.
1: Und dann so, ja, ich mache jetzt mal einen Spielfilm. Ja, das raus. also
0: komplett crazy. Anyways, zumindest der Film sollte dann ins, am Sundance Festival ähm, uraufgeführt werden und hatte kurz vor Filmstart äh, noch nicht ausreichend Förderung. Also, der war finanziell nicht abgesichert. Ähm, und er hat den dann auf einer Vorversion, also am Abzug vom Original, hat er dem dann Chris Columbus und seiner Tochter, die beide zusammen irgendwie eine Firma haben, mit der sie Nachwuchsregisseurinnen irgendwie unterstützen, gezeigt. Und die haben dann waren so begeistert, dass sie den Film dann kurz, kurz vor dem Start äh, Rest gefördert haben. Mhm. Ähm, der Film kam dann beim Sundance Festival extrem gut an. Eggers gewann auch aus dem Nichts äh, direkt den Preis der Jury für den besten für die beste Regie. Okay. Und A24 ist bei dem Festival auf den Film aufmerksam geworden, hat die Rechte daran erworben und hat den noch auf bis zu 3000 Leinwänden ins Kino gebracht. Der Film wurde daraufhin von zahlreichen KritikerInnen und auch so BBC-Listen und so weiter als bester Horrorfilm des Jahres, bester Horrorfilm des Jahrzehnts untereinander auch ausgezeichnet. Und oh. Ich weiß nicht. Ich finde das einfach so. Ich finde die Story irgendwie, wie der Film zustande gekommen ist, dadurch irgendwie voll faszinierend. Also keine Ahnung. So du.
1: Das ist schon cool. Das ist nicht so. Ist so ein bisschen ein holpriger Weg, Weg. Ja voll. Also. Aber er hat sich das halt dann voll erarbeitet und verdient das Ganze.
0: Ja. Und im Original wird der Film eigentlich mit zwei Vs am Anfang geschrieben. Also The Witch. Das ist kein W am Anfang, sondern zwei Vs, weil es sich an die alte Rechtschreibung erinnert, in der es äh, orientiert, in der es uh, kein W gibt.
1: Das aber nicht so. Nein, das ist nicht.
0: Nicht bei Letterbox, glaube ich. Aber man sieht es bei dem film Also auf
1: dem, dem Coverblatt wahrscheinlich
0: auch. Ich glaube, da sieht man es auch, ja. Okay, ähm, wild. Sieht ziemlich cool aus, wenn man es so schreibt. Das ist so ein richtig aggressives Weh dadurch. Weil bei mir, in der Schrift, die ich habe, berühren sich die beiden Faust auch oben. Okay. Und dann sieht das so richtig so, ja wie so eine, wie man so als Kind so früher sowas geschrieben hat, ähm, wenn du noch so ja, Linien stimmt. hattest. Ja. Finde ich irgendwie auch cool.
1: Ja, also dieses Cover finde ich ja überhaupt org eigentlich. Vor allem, das schaut man sich ja davor an. Hier. Mhm. man schaut sich ja davor das Ding an und merkt nicht, dass da der Übeltäter schon abgebildet ist.
0: Ja, voll. Hätte ich auch damals, also, nee, voll, aber auch da wieder. Das ist ja auch wieder so typisch. Ich glaube, das sind so typisch Eggers und Aster, die halt eigentlich im Kern Drama erzählen und das aber im Horrorgenre ansiedeln. Ja. Ihnen die Horrorelemente aber ein bisschen egal sind, was, nicht, was definitiv nicht abwertet, aber. Ich meine, Mitsommer beginnt damit, dass er dir im ersten Shot eine, eine, eine Decke zeigt, auf der die gesamte Geschichte steht. So, also, wenn ja. du da einmal hinguckst, weißt du alles, was in diesem Film passiert. Du weißt, wer stirbt, du weißt, wer der Böse ist, du weißt, was mit ihr passiert. Ja, ja, voll. Und.
1: Aber du schaust halt nicht hin, oder du schaust zumindest nicht so aktiv hin, dass du weißt, was. Ja. Außer du weißt, dass du hinschauen sollst.
0: Ja, aber ja. das ist halt. <lacht> ich glaube, das ist halt wirklich so ein Zeichen wie: ja, hier guck, wenn ihr aufmerksam seid, da seht ihr schon den Horror, aber der Horror ist eh das nicht so interessant daran, uns ist das andere wichtiger.
1: Aber meinst du, also du wirst es wahrscheinlich wissen, weil du den Film öfters gesehen hast, meinst du, ist es auch bei The Witch so, ist es, wenn du noch nochmal quasi ein zweites Mal anschaust, wo du schon weißt, was passieren wird, dass du es schon früher kommen siehst?
0: Ähm, also, ja. ja wohl. Also ich muss sagen, bei The Witch gibt es für mich jetzt nicht so viele Hinweise, die während des Films dann wirklich das andeuten nochmal.
1: Okay, weil das meine ich, ich mein auch, ich meine auch, ich habe es nur einmal gesehen, deswegen kann ich es nicht so ganz, glaube ich, sagen. Aber ich würde auch eher sagen, halt, das hat sich halt doch so weit entwickelt. Es mhm. war nicht so ein nee. Wenn ich, du zurückschaust, dann haben sie die eigentlich in der ersten Szene schon verraten, was in der zweiten oder in der dritten
0: Naja, passiert. Nee, also ich finde so krass ist es bei dem nicht, aber okay. ich finde trotzdem, dass. The whole, Muss ja auch nicht sowohl sein. The Witch als auch The Lighthouse meiner Meinung nach einen extrem hohen Wiederschauwert haben. Mhm. Also ich fand, wie gesagt, The Witch beim zweiten Mal viel, viel besser noch als beim ersten Und ich fand ihn beim ersten Mal schon gut. Um, aber ich würde sagen, wir gehen mal rüber zu dem äh, zweiten Film. Ja. Da, wo wir in unserer Meinung wahrscheinlich noch ein bisschen weiter auseinandergehen. Mhm. Um, the Lighthouse 2019. Und wenn du magst, darfst du gerne mal ähm, erzählen, worum es geht.
1: Sich ganz kurz einfach auch zusammenfassen, Ja, du brauchst es nicht
0: so ausführlich machen wie ich. Okay. Weil... Also, der Film Hallo,
1: spielt auch in New England. so ich weiß. Auf einer Insel mhm. in den 1890er Jahren. Mhm. Und ähm, es geht um zwei Leuchtturmarbeiter.
0: Ah, Leuchtturmwärter, würde ich sagen. Leuchtturmwärter, ich. ja, ja. Das, das ist ein besseres Wort. <lacht>
1: ähm, die ähm, quasi auf einer Insel mit dem Leuchtturm und dem mhm. Licht gefangen sind und dort langsam die Zeit sich vermischt in ein Nichts und sie versuchen nicht, in den Wahnsinn zu geraten. Was ihnen nicht so <lacht> was gut gelingt.
0: So <lacht> ja. Ja,
1: ja. das, das ist, basically ist eigentlich das oder?
0: Ja, genau. Also Es spielt an der Spitze der Nova Scotias, das ist eine Seeprovinz in Kanada, in der, bei Neuengland da, New England okay. irgendwo.
1: Und was heftig ist, also die, die zwei Hauptdarsteller sind ja um, Willem Defoe, Willem Dafoe. Dafoe? Ja. Woher kennt man ihn noch?
0: Ähm, Grand Budapest Hotel, French ah, Dispatch, Spider-Man, John Spider Wick, King Florida Project. Wars. Der Nemo. spielt der des <lacht> Also was der Typ halt kann wie kein zweiter, sind Monologe. Also.
1: Nemo, okay. Ähm, <lacht> und Robert Pattinson.
0: Wen spricht er denn in Nemo?
1: Jetzt habe ich schon wieder geschlossen, kleinen Moment. Äh, ich
0: überlege gerade. Spricht der steht
1: er an vierter Stelle nach Marlon Dory und Nemo steht Willem Dafoe, Gill. Gill? Wer ist denn Gill?
0: Okay, keine, keine Ahnung. Also, ich Willem glaub, Dafoe Gil spricht Gill. Ich glaube, ist Gil. dieser
1: Fisch im Aquarium, ja, der auch schwarze, gesagt. Der, der Ältere, mit ne? so gelben Streifen. Ja. Dieser, der, der für Nemo so ein … Ja,
0: würde auch von der Stimme passen. So, ja, ich ja. glaube,
1: das könnte er sein. Das behaupte genau. ich jetzt einfach mal. Und Robert Pattinson, den  so ich wusste, wir haben ja darüber geredet, dass der in dem Film mitspielt, mhm. aber den würde man nicht erkennen, wenn man nicht weiß, dass <lacht> er es ist.
0: Kommt drauf an, woher man ihn kennt. Also wenn man ein paar andere seiner aber neueren hab, Filme gesehen hat, dann ja, okay, aber vielleicht. wenn du nur aus Twilight und äh, Harry Potter kommst, <lacht> dann würde ich auch sagen.
1: Ihr ja. habt den Typ nicht erkannt in der ersten Stunde. Irgendwann war ich so, warte mal.
0: Aber wie, Dann habe ich
1: noch mal in Letterboxd geschickt und er das ist einfach Robert Patton. Den, wie wie, fa wie fandst du denn erkannt. das Schauspiel? Mega von beiden? Ja, schon. Ja, würde ich auch sagen. Also das okay, das Schauspiel war mega. Ich finde mhm. auch die Art, wie der Film gemacht ist mit diesem schwarz-weiß und dann dieser halt irgendwie auf, es ist ja fast wie so auf die Stummfilmzeit irgendwie bezogen, wie die Filme ausschauen, mhm. oder?
0: Da genau, da also das Bildformat ist nahezu 1:1, das ist exakt das Bildformat was in der am Ende der Stummfilmzeit oder generell zu Beginn der Filmgeschichte eingesetzt wurde. Ge es, sind genau sogar, diese es sind sogar genau mich halt die Kameras. Optisch. Also es, er hat sogar okay, exakt ja. die Kameras geholt mit den alten, also beziehungsweise es sind genau die alten Linsen.
1: Also ist das dann mit so fix Brennweite?
0: Ähm, da wird zu technisch. Da bist <lacht> du auf jeden Fall mehr die Expertin. Aber das kann auf jeden Fall gut sein. Aber er wollte halt genau diesen Look aus der Zeit einfangen okay. und hat die echten Kameras gedreht. Fun Fact zum, ähm, zum Drehprozess dahinter. Ähm, sie haben keine Regen- oder Windmaschinen benutzt. Das alles, was du in dem Film siehst, sind die echten Drehbedingungen. Also, das ist komplett crazy. Diese, oh, diese auf Produ dieser Insel, auf ja, der sie, haben den, sie haben auch den Leuchtturm gebaut, weil es gab keinen Leuchtturm, der seinen Vorstellungen exakt entsprochen hat. Deswegen hat er einen kompletten Leuchtturm gebaut für, das, für, den, für den Film. Okay, das ist ähm, wild. Dass diese ganze Produktion dahinter ist so faszinierend. Ich glaube, das ist fast meiner Meinung nach die, also ich finde es fast, ich kenne keine Produktion, die ich so beeindruckend finde wie bei The Lighthouse. Weil ich finde, alles in diesem Film ist krass. Also die von, von dem Visuellen her und okay, dem Aufwand dahinter. Also wenn ich mir überlege, Rob Pattinson hat wohl zwischendurch immer wieder gesagt, er hat Eggers gehasst dafür, dass er diesen Shot, wo er mit dieser Schubkarre draußen lang geht, yeah. ähm, den hat er, glaube ich, sieben Mal drehen müssen. Der war fix und fertig, weil es eiskalt war, yeah. voll Regen, voll Sturm. Ähm, es ist komplett krass, sowas umzusetzen.
1: Ja, das ist crazy.
0: Und dann noch mit so alten Kameralinsen. Also
1: das, echt, das ist echt mega. Also das heißt, es waren wirklich originale Kameralinsen ja. aus der Zeit, es ja. war nicht so nachgebaut nee, ist, in dem … Es ist nicht
0: auf alt gemacht, sondern es ist wirklich so, wie es okay. damals war, weil er genau ja, das erklärt das
1: dann auch, weil als ich begonnen habe, den Film zu schauen, dachte ich mir, wenn die jetzt nicht reden und es einfach die Dialoge eingeblendet werden, ja. das würde mich nicht überraschen.
0: <lacht> ja, voll. Ja.
1: Also es war fast irritierend, dass sie dann nach den ersten sieben Minuten das erste Mal begonnen haben zu reden.
0: Stimmt, die reden auch am Anfang recht lange erstmal nicht, ne? Ja, mhm.
1: Ich glaube, ich habe es sogar nachgeschrieben. Also sieben Minuten lang haben sie nicht geredet und dann hat sich es fast schon komisch angefühlt, dass sie jetzt begonnen haben zu reden. Mhm. Ähm, aber ja, das fand, das das kann ich zugeben, das ist wirklich cool.
0: Okay, war, warum, was war, ist so generell denn dein…
1: Ich glaube einfach, dass es nicht meine Art von Stories oder Film. Okay. Weil, also ich kann das voll, also diese technischen Sachen kann ich voll ähm, wertschätzen. Mhm. Und auch ähm, die ganze Arbeit, die dahinter steckt und vor allem das Schauspiel und die 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 Leistung, die zwei Schauspieler da leisten, mhm. kann ich auch voll wertschätzen. Aber … Es ist einfach so, wenn mir jemand sagt, da und darum geht es in diesem Film. Und ich so, okay, das klingt einfach total langweilig. <lacht> das klingt einfach langweilig. Und ja, sie verfallen dann diesem, diesem Wahnsinn, Langsam mir aber sicher. wären sie absolut verrückt und es ist Wiesene. Es fühlt sich aber auch ganz komisch an, was ja eigentlich auch eigentlich dafür spricht, dass während du es anschaust, die Zeit so komplett miteinander verschwimmt. Du hast keine mhm. Ahnung, ob du diesen Film jetzt schon fünf Stunden lang schaust oder erst eine halbe Stunde und genauso weißt du nicht, ob die jetzt drei Jahre auf dieser Insel sind oder drei Voll. Wochen ja. oder sowas. Ja. Und das ist ja eigentlich, das spricht eigentlich auch dafür, mhm. aber es macht doch keinen Spaß, <lacht> das so zu schauen. Und andererseits, ich definiere sehr viele Dinge, auch im normalen Leben, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen, aber auch in Filmen, darüber, wie sie mich fühlen lassen oder was ich fühle durch die Filme und mhm. durch die Dinge, die passieren durch die Menschen zum Beispiel. Mhm. Auch bei Menschen bin ich so, was lässt du mich fühlen? Und nicht konkret, was erzählst du mir? Und deswegen war ich bei dem Film ein bisschen enttäuscht, weil der hat mich einfach nichts spüren lassen. Ich hatte, Außer, dass ich gefangen bin in einer Zeit ist <lacht> eine Suppe oder sowas, die keinen hinten <lacht> und kein vorne hat und keinen Anfang und kein Ende hat es mich nicht so, so, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich wahnsinnig wäre. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das so ein Horror-Ding ist, wo ich irgendwie mich fürchte. Oder ich meine, fürchten muss man sich nicht immer bei Horrorfilmen, aber auch ähm, ich weiß es nicht. Das hat mich nichts, es ist nicht so angekommen bei mir.
0: Ja, ich glaube, es ist aber auch generell dann wieder die Frage, wie gesagt, wo man diesen Film irgendwie vom Genre einordnet, weil es irgendwie es ist irgendwie eine Charakterstudie über die beiden Leute wie die sich da verhalten. Es ist irgendwie so ein weirder Fiebertraum teilweise, der so sehr absurd wird. Ähm, es ist irgendwie auch so eine Freundschaftsgeschichte, wenn man die Beziehung zwischen den beiden irgendwie so in den Mittelpunkt drückt, die auch irgendwie tausendmal hin und her gedreht wird. Ja. Aber es ist irgendwie auch so ein Höllentrip, wenn man sich auf diesen Wahnsinn beschreibt. Weil ich finde, er hat halt schon diese Szenen, die meiner Meinung nach oder mir zumindest auch im Kino so ein paar Leuten sehr nahe gegangen sind, weil ich finde diese Szene mit der Möwe, von Rob Pattinson, die halt so aus dem Nichts kommt und so lange drauf gehalten wird, die erzeugt einfach ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. So. Fand ich zumindest.
1: Ja, also nett war jetzt nicht. <lacht> <lacht> Logisch. Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt währenddessen nur gedacht, wofür ist das jetzt? Also es ist schon klar, wofür das ist, weil es ja dann doch auf diese ganzen mhm. ähm, Seemanns Mythen oder Geschichten oder wie nennt man das?
0: Seemannsgeschichten, geschichten, Seemanns
1: -Geschichten ja. so quasi zurückführt. Ja. Weiß, wenn du das machst, dann passiert das und jenes. Und ähm, das versteht man dann auch, glaube ich, mhm. besser, dass das eben von diesen verschiedenen Stories kommt, die man sich halt erzählt. Also, so, wofür machst du das jetzt? Machst du es einfach nicht, Fahrst du morgen nach Hause, musst Das nicht. Ding ist halt, es gibt. Also bei
0: dem Film gibt es halt mehrere Theorien, wie man ihn lesen könnte, die auch alle sehr unterschiedlich sind.
1: Was sind die verschiedenen ähm, Theorien? Da wäre
0: die eine halt beispielsweise, dass halt Überlegungen Überlegung gibt, man sagt jetzt, sie verfallen dem Wahnsinn, aber verfallen sie wirklich dem Wahnsinn oder ist nicht sogar Robert Pattinsons Figur vielleicht schon von vornherein wahnsinnig und unterdrückt das halt über lange Zeiten. Weil es gibt halt immer wieder die Momente, in denen er halt theoretisch ausrastet. Es gibt die Vorgeschichte, dass er da irgendwie seinen ehemaligen Arbeitgeber umgebracht hat, was dann ja auch am Ende revealed wird er lügt über seine Identität, er hat eigentlich einen anderen Namen. Ähm, und auch, man kann halt das gesamte Ende, wenn es halt in diesen Wahnsinn geht, und dann auch, wer hat das Boot kaputt gemacht, wer bedroht gerade wen, kannst du auch die meisten Sachen schon so lesen, ähm, weil William Dafoe's Figur ja auch, also du siehst Robert Pattinsons Sicht auf die Sachen, ja. aber William Dafoe sagt, nein, du hast das Boot kaputt gemacht. Und theoretisch kann das natürlich alles auch stimmen. Und wir Voll sehen gefallen. einfach einer Figur zu, die ab Anfang an wahnsinnig ist, was in solchen Momenten halt theoretisch dann halt ausbricht.
1: Aber eigentlich alles, was du jetzt gesagt hast, all die, all die Momente, die du jetzt erwähnt hast, würden genauso die Theorie bestätigen, dass sie langsam wahnsinnig werden.
0: Ja, genau, das ist genau das, was ich meine. Also ja. das ist es gibt, es Weil
1: genau dieses er sagt plötzlich, er heißt an, das könnte auch ein Zeichen sein auf den Wahnsinn.
0: Ja, aber da finde ich es halt wieder interessant, das ist nämlich wieder die nächste Theorie, dass beide Personen eigentlich vielleicht sogar die gleiche Person sein könnten, weil sie heißen beide Thomas. Ähm, er fällt vom Leuchtturm ja an der einen Stelle runter und kommt dann ja, also schlägt er unten noch auf und man hört irgendwie so anscheinend einen Knacken yep. ähm, von, weil er mit den Beinen landet und der ältere Thomas, der ältere Leuchtturmwärter hat ja auch eine Beinverletzung. Also es gibt halt schon diese Parallelen noch zwischen den beiden Figuren, die beide Thomas heißen, die ähm, auch, wenn man wieder den Aspekt der Zeit reinbringt, die dann irgendwie theoretisch auch immer im gleichen Zeitlauf drinstecken könnten so.
1: Ich habe mir theoretisch gedacht, am Ende da, so das Ende könnte auch eigentlich ein Anfang sein, weil theoretisch, als er dann, als er quasi der alte Thomas mhm. stirbt, könnte auch sein, dass der Neue eigentlich der Alte ist und das erste weil Anfang er ja ist von dessen, der Geschichte so.
0: Weil er ja dann auch hoch zu dem Licht geht und sowas. Ja, genau. Ja,
1: ja, aber trotzdem hat er mich nichts fühlen lassen. Also ich habe also so das mit dem explizit, ja. explizit habe ich absolut nichts gegen den Film. Ich kann auch all die Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, voll appreciaten und ich finde es auch ein guter Film eigentlich. Aber er hat mir persönlich halt einfach nicht gefallen. Das aber. ist voll, voll okay. Ja. Also ich glaube, dass es
0: halt das, das ist wie gesagt, super subjektiv. Es gibt auch viele Filme, e. die andere lieben. Aber wo das ich ist der sowieso bin, hat mir immer
1: subjektiv. Oder bei Kunst ja. generell. Um,
0: Was ich bei Lighthouse noch extrem cool finde, ist, um, wenn man jetzt wieder auf die Metaebene geht, das ist auch so die einzige Sache, die auch Eggers schon in Interviews halt gesagt hat, was halt eine ganz starke in, in Inspiration für die Handlung war, ist die Geschichte von uh, Proteus und Prometheus. Mhm. Um, Proteus, der Bewahrer und Schutzes des Wissens, auch mit der, mit der See verbunden, um, der aber das Wissen nicht teilen wollte. Und das Wissen ist in dem Fall hier das Licht, also das kann man halt symbolisch, als das. also das Licht ist, ist in dieser Geschichte das Synonym zum Wissen in der Geschichte von Prometheus und äh, Proteus. Das heißt, und
1: Proteus ist dann der alte Thomas. Genau, du
0: hast den alten Wächter, der das Wissen steht Schräg, Schräg, das Licht halt beschützt und nicht teilen will. Mhm. Und du hast Prometheus, ähm, ein Trickster, was halt wieder darauf hindeutet, dass er vielleicht uns alle auch getrickst hat, wer er wirklich ist und ob er wirklich verrückt ist, der zumindest… Ähm, auch Götter austrickste, den Berg Mount Olympus bestieg, ähm, so wie der Prometheus am Ende hier auch den Leuchtturm besteigen wird mhm. und ähm, dann das Wissen Stahl, er stiehlt am Ende theoretisch auch das Licht, dadurch, dass er es halt sieht und eigentlich nicht sehen durfte und er wurde dann, also Prometheus wurde dann von den Göttern bestraft, wurde an einen Felsen gekettet und seine Gedärme wurden von Adlern oder Vögeln gefressen. Und es ist halt genau das Schicksal, was er immer auch Immer
1: wieder nachgepickt.
0: Immer wieder nachgepickt, ja.
1: Dann wieder nachgewachsen ist ja. die Leber, glaube ich. Die Leber wird immer gegessen und dann wächst sie wieder nach, weil er ja unsterblich ist.
0: Ah, krass. Siehst du, das ist schon wieder da so, 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 so kenne ich mich da <lacht> halt gar nicht aus. Aber ja, und das ist halt genau das, was auch Moral ähm, Pattinsons Figur hier passiert. Mhm. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, wenn man jetzt halt sagt, wir hatten ja bei Witch schon dieses Weiblichkeitsmotiv, diese Figur, die irgendwie so weibliche Identität und hier hast du halt jetzt dieses ja, männliche Identitätsbild, was halt stark verhandelt wird. Ja. Ähm, dass du halt beispielsweise, also erstmal sind irgendwie so zwei Prototyp-Männer, also die beiden sind ja wirklich so, die sitzen da Alkohol trinkend, harte Arbeit machen, also ist ja voll in diesem stereotypischen Bild erstmal drin, was musste früher so ein Seemann irgendwie machen, ja, der muss ohne... Rücksicht auf Wind und Wetter, seiner Arbeit nachgehen und abends wird getrunken und äh, scheiß auf Hygiene und sowas. Also mhm. das wird ja auch voll, voll äh, durchgezogen. Was ich interessant finde, ist, Eggers hat auch gesagt in einem Interview, dass er den Leuchtturm als Ort gewählt hat, weil er wollte, dass es, dass es halt aussieht wie ein, wie ein Phallos-Symbol. Also irgendwie sowas, was aussieht wie so ein männliches, erregtes Genital, das da irgendwo nach oben steht. Ähm, und damit eigentlich auch als Zeichen für maximale Männlichkeit Okay, diente. What the fuck? So, was ich irgendwie. Also, wenn man. Ich habe letztes Semester Horror gehabt und wenn man das weiß, gibt es sowas eigentlich nahezu in allen Horrorfilmen. Also, jedes Mal, wenn da irgendwas mit Messerstechen ist, hast du eigentlich immer ein sexuell motiviertes Verhalten. Ähm, wenn du irgendwelche großen, geraden Objekte hast, geht es immer in so eine Richtung und der Leuchtturm ist halt auch anhand dessen konzipiert und das Licht oben wird ja auch als, ist das einzige im Film, was so als sie bezeichnet wird. Ja. Ähm, was halt dann auch irgendwie so eine interessante Metaphorik ist, dass so an der Spitze des Leuchtturms irgendwie so ein Begehrensobjekt da ist, was irgendwie beiden dann aber, die dann komplett unverhältnismäßig aggressiv auch werden dabei, dem nachzugehen, ja irgendwie auch am Ende des, beide sterben ja. Ja. Ähm, und auch in der damaligen Zeit, was man auch in Also es basiert auch das natürlich wieder komplett ich auf so
1: beide sterben?
0: Ja. Er wird ja Also Robert Pattinsons Figur wird ja auf diesen, an diesen Felsen gefest, gekettet und zu Tode gepickt. Ah ja.
1: Und, ah ja, da hat man wieder Prometheus. Okay, ja, voll. Ah, ja, genau. Alles klar.
0: Und ähm, Willem Dafoe wird ja niedergehackt. Ja, ja, voll, wieder voll, voll. Gehackt.
1: ja das, genau, das weiß ähm, ich noch. Das war sehr Und zack,
0: Und gleichzeitig ist es halt auch dieser dieser Drang ähm, dieser beiden Männer sich irgendwie immer zu überbieten. Also die haben ja ständig so dieses, wie auch wie früher, so jeder will irgendwie den anderen ausstechen oder diese Männlichkeitstrope besser sein als die andere Person.
1: Die Beziehung zwischen den beiden war ganz crazy irgendwie. Weil ja, ich es fand, ich war fand, halt immer so ein Hin und ich fand her sie schon cool. Dann, ja.
0: Weil es war schon, es war ich muss sagen, ich fand es da fast schon teilweise ein bisschen lustig. Also diese Schnitte wenn irgendwas war und dann Cut und in der nächsten Szene sind sie auf einmal so Arm in Arm und singen und
1: und singen und dann plötzlich eine Szene später schreien sie wieder ein Monolog und Monolog wieder so in ein Du bist der Ärgste.
0: Ja, es hat auch was sehr Theatrales. aber ich glaube, das liegt daran, das dass macht halt natürlich Sinn Eggers auch aus dem Theater das kommt. Ja, voll. Ähm, ja. Ah und was ich auch interessant fand, ist äh, die Psychoanalyse spielt hier voll krass mit rein. Aber nicht die nach Freud, sondern die nach Carl Jung, mhm. heißt der, glaube ich. Ähm, und man könnte die, die Ereignisse des Films auch sehr stark als, ähm, als Metapher des Oedipus-Komplexes lesen. Also du hast ähm, den Vater, der alte Leuchtturmwärter, oh. den Sohn. Ähm, da bist der, du
1: immer nicht selber drauf gekommen, oder? Nee, da bin ich definitiv nicht du selber draufgekommen. Du hast drauf es gekommen. nicht gesehen und dachtest, ah ja, der Oedipus-Komplex. Nein, 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 das habe ich,
0: hab ich definitiv nicht gesehen. Aber <lacht> okay. das ähm, ich, ich war. Obwohl, auf der anderen, anderen, anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, wenn ich den Film jetzt das erste Mal gesehen hätte, nach wirklich meinem Horrorseminar, wo wir genau über solche Sachen geredet haben mhm. und wir auch sehr explizit auf sowas achten mussten für unsere Analysen und sowas, würde ich schon sagen, wäre mir so ein Gedanke gekommen, weil ich eigentlich mittlerweile bei Horrorfilmen extrem stark darauf achte, Männlichkeit, Weiblichkeitsbilder. Und okay. es ist halt meistens so, dass gerade Horrorfilme sich extrem stark an so wissenschaftliche, psychoanalytische Dinge orientieren. Ähm, okay, okay, da okay, halt okay. meistens solche Themen sehr explizit verhandelt werden. Ähm, und du hast halt das Licht, was in diesem Verhältnis die Mutter sein könnte. Mhm. Und du hast ja im Oedipus-Komplex auch, okay, der Vater, äh, der Sohn will Magst den du Vater... nicht. sagen,
1: was genau das ist? <lacht>
0: ähm, okay, der Ödipuskomplex komplex ist von Freud auf jeden Fall da sehr präsent für seine Psychoanalyse. Mhm. Und es geht darum, dass ein Sohn also ein, ein Junge, davon geprägt ist, dass er, also auf jeden Fall beim oedipus ist der Vater auf jeden Fall so ein bisschen der Feind, weil der Vater die Mutter ja sozusagen, ich weiß nicht, was die richtigen Wörter sind, ich weiß nicht, Besitz sagt, aber der Sohn hat halt das Verlangen nach der Mutter wegen früherer, weil er davon halt gestillt wurde und sowas. Und ähm, da er halt sieht, dass der Vater die Person ist, mit der die Mutter zusammen ist, entwickelt er halt Neid, glaube ich, auf den Vater und Begehren nach der Mutter.
1: Aha, okay.
0: Und genau das ist halt das, was in dem Film hier passiert. Er beneidet den alten Leuchtturmwärter, weil er selber das Licht möchte. Und also es das halt, Licht ist seine Mutter. Und das, die, die, ja, es wird halt als sie bezeichnet. Es ist das Objekt des Begehrens, was halt Film, also in der Filmgeschichte immer wieder auch synonym zu Frauen war. Also das, da, da kommen wir ja gerade in alten Filmen äh, sehr stark her. Mhm. Ähm, und ich finde an halt unseren solchen Gesichtspunkten, es ist, irgendwie schon faszinierend, wie viel theoretisch drin ist in, in Lighthouse. So, was man, unter was man dem Film, wenn man ihn wiederguckt, dann genauer betrachten könnte. Ähm, ob das natürlich jetzt das Seherlebnis mal irgendwie groß verändert, sei mal dahingestellt. Also ich glaube, emotional ändert das jetzt nichts an deinem, an, an dem okay. Empfinden, das man zu dem Film hat.
1: Nicht, das kann ich ja auch so ähm Appreciate die ganzen Metaphern, die darin verpackt wurden und sowas. Und ich habe mir auch schon, während ich es geschaut habe, oft gedacht, so den Part finde ich eigentlich cool. Aber eigentlich ist mir auch egal.
0: <lacht> ja, also übrigens ganz kurz, äh, das Oedipus-Komplex-Ding gerade war größtenteils aus dem Kopf und versucht, möglichst simpel zu formulieren. Also es kann sein, dass ich da irgendwie nicht alles richtig gemacht habe. Googelt es, wenn es euch mehr interessiert. Ähm, googelt halt einfach. Aber wir wollen ja hier auch nicht zu krass tief wissenschaftlich werden. Aber, <lacht> ähm, ja, mehr habe ich auch zu leid aus mir nicht rausgeschrieben. aber ich auch nicht. <lacht> Aber vielleicht hast du dir mehr dazu rausgeschrieben. Ich glaube, aber es war es das ziemlich das, mehr.
1: was wir besprochen haben. Ein bisschen weniger wahrscheinlich sogar. Ja.
0: Hm, hast du, hast du dir zufällig den, den Trailer von The Northman angesehen?
1: Habe ich nicht.
0: Okay, hast I'm du, sorry. ist nicht schlimm. Ähm, <lacht> also es also ich habe
1: gesehen, dass er das was rausbringt auch dieses Jahr. Mhm. Ich glaube, das ist eh das. Wie heißt es? The Northman. The Northman. North ja. Okay. Das ist da. das, was er dieses Jahr rausbringt. Mhm. Aber wann genau ist noch nicht klar. Äh, ich glaube
0: im April. Okay. das ist dann gar nicht auch, mehr so lang? Ähm, war bei mir, glaube ich, mein dritt oder viertmeist erwarteter Film des Jahres. Mhm. Bei Raphael ein Platz weiter vorne als bei mir. Ähm, ich muss aber sagen, ich mag halt auch so Wikinger-Story ziemlich gerne. Also Ich finde das ziemlich cool und mhm. Der Cast ist wieder mal krass. Also Anya Taylor-Joy ist wieder dabei. Das habe ich gesehen. Ähm, Nicole Kidman spielt mit, Willem Dafoe spielt mit. Hauptrolle ist Alexander Skarsgård, den ich auch extrem cool finde, bei mhm. dem ich eh schade finde, dass er bisher selten mal eine richtig große Hauptrolle hat. Ähm, ich habe noch gar keine Ahnung, wie akkurat da wieder die die Story hinter ist oder wie ähm, …
1: Vermutlich sehr akkurat. Ja, yeah, aber auch wie genau,
0: also ob es auf irgendwas genau basiert und wie das mit den Wikingern also umgesetzt ist. Aber es gibt im Trailer, wir haben ein paar Shots, die auch Shots, die wieder so ein bisschen in Richtung Fantasy gehen. Also aber das cool spielt finde. dann
1: nicht mehr im New England, oder? Weil Wikinger nee. waren ja eher so Norwegen.
0: Ja, würde ich, würd ich auch mal sagen, ja. So. Ich hätte den eh eigentlich immer eher bei so europäischer Mythologie einsortiert. Deswegen fand ich eh krass, dass ich habe als ich jetzt recherchiert habe, gemerkt habe, dass bisher beide Filme gar nicht, ich hätte gedacht, auch Lighthouse könnte auch irgendwo so in einer Küste vor England oder so spielen. Um, und auch The Witch hätte ich gedacht, könnte auch irgendwie so ein europäischer Wald sein oder ja, sowas. Voll. Weil ich finde halt auch so dieses Grimm-Märchenhafte hat halt für mich immer so European Folklore-Vibes und e klar. Ähm, fand ich irgendwie faszinierend, dass die beiden, also ich finde schon, dass es trotzdem sehr stark auch von sowas, von so europäischer Folklore oder europäischen Mythen geprägt ist. Ähm, um, aber nee, ich denke mal, dass, äh, dass äh, The Norseman dann auch irgendwo in Norwegen, England spielen wird. Ähm, ja, also ich finde, der Trailer sieht mega aus. Also ich fand, es war einer der besten Trailer der letzten Jahre. Mhm. Ähm, bin sehr gespannt. Rob Pattinson ist ja dann bald auch im Batman zu sehen. Der Gute geht ja richtig durch die Decke gerade. Ja, voll. Ähm, dann bringt Eggers noch Nosferatu raus. Das hat er schon mal als Theater in der Schule inszeniert. Und wollte das eigentlich schon als seinen zweiten Film machen, aber er hatte das Gefühl, mm. Nosferatu ist sowas Krasses zu das remaken, das dass er okay, das nicht das als zweiten Film ist heftig, machen wollte. Weil
1: in dem Interview, den ich das ich gesehen habe, mit ihm. Dem Interview, das ich gesehen habe. Das ja, Interview, das doch, ich das gesehen richtig. habe? Dem, mit mit da, dem Interview.
0: Okay, ja. Ja, okay. <lacht>
1: Mit dem Interview, äh, in dem Interview hat er auch darüber geredet, wie ihn eben die Art, wie dieser originale Nosferaturs, ich nicht, 1922 oder sowas, mhm. wie ihn das auch geprägt hat in der Art, wie er die Filme machen wollte.
0: Ja, kann ich kann ich voll verstehen. Also
1: Und der ist schon creepy.
0: Ja, ich habe den tatsächlich Original noch nicht gesehen.
1: Ich habe den mal gesehen für ein Seminar. Ja. Also es ist noch ein Stummfilm. Oder der ist trotzdem, der kriegt das trotzdem hin.
0: Er hat auch gesagt, er will nur eine ne lose Neuinterpretation machen, also will schon was sehr eigenes machen. Okay. Ich denke mal, er orientiert sich wahrscheinlich sehr an der Version, die er vielleicht schon mal für dein Schulding da, also der wird ja schon lange dran arbeiten, also das ist mhm. wahrscheinlich einer seiner Hauptwerke, an dem er schon gearbeitet hat, ähm, wie er das umsetzt, keine Ahnung, soll auf jeden Fall irgendwie tatsächlich sogar in Deutschland spielen, in der biedermeierzeit Okay. Also auch das könnte wieder vom Look her, also ich muss sagen, ich, ich freue mich schon auf Norseman sehr, aber ich glaube, Nosfurato könnte bei ihm so der erste richtig große werden, weil ich glaube, so dieses Vampir soll sich auch sehr, sehr echt mit der, also gerade die Vampir-Folklore in diesem Film soll unfassbar akkurat sein. Also er will da sehr, intensiv. Ja,
1: darauf ne, bin ich zum Beispiel schon gespannt.
0: Ja, also ich finde das irgendwie schon cool. Es ist so jemand, der nimmt sich irgendwie so, so Mythen, supernatürliche Sachen und dreht das aber dann so sehr realistisch um. Also nicht dieses okay, ich versuche es jetzt irgendwie spektakulär zu inszenieren, sondern so, ne, ich versuche es so zu inszenieren, wie es wirklich zu den Geschichten passen würde, wenn sie wahr wären.
1: Er dreht es halt so um, wie, wie früher die Menschen noch dran geglaubt haben einfach. Ja. So jetzt, wenn du jetzt jemandem sagst, oh ja, Vampire sind aber so, hm, ist klar.
0: Ja, voll. Ja, true. Aber, aber es gab schon Leute, die halt so auch geglaubt
1: wurden von den Menschen. Ja, also ich bin, wenn man von dem Ansatz reinkommt, dann macht das auch Sinn, dass das irgendwie diesen Realismus hat, würde ich behaupten.
0: Ja, deswegen, ich bin da, ich bin da echt sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, bei Nosferatu ist auch schon wieder Anya Taylor-Joy auch bestätigt, also die beiden arbeiten nahezu bei jedem Film bisher zusammen, okay. äh, mit Ausnahme von Lighthouse, weil es da einfach nur zwei Personen gab, die gefühlt mitgespielt haben. Und er ist auch schon bestätigt, dass er noch einen Film machen will, der The Night heißt, was irgendwie so ein Mittelalter-Epic-Ding werden soll. Über den ist noch gar nichts bekannt. Aber Nur der Titel. Auch da, also ich finde, er nimmt sich so immer auch, also es ist irgendwie immer so, man erkennt seine Handschrift, aber es ist so, okay, Hexen, Leuchtturm, <lacht> Wikinger, Vampire, Mittelalter. Also ich würde zum Beispiel auch einen Werwolf-Film irgendwie cool finden, so, weil ich ich mag einfach so diesen realistischen Blick auf solche Themen. Also das finde ich irgendwie ziemlich cool. Ja, Aber mehr habe ich auch nicht mehr.
1: Na, welchen, der drei,
0: welchen der drei würdest du dir am ehesten angucken? Der drei? Ja, der, der Northman, Nosferatu oder The Night.
1: nein naja, The Night weiß man jetzt nicht wirklich <lacht> irgendwas darüber. Naja,
0: Mittelalter-Epos.
1: <lacht> ja, ich würde mir beide anschauen. Welchen nicht? Also ich würde mir alle anschauen. Ah, okay. <lacht> so.
0: Okay, also gibt, also du, äh, du
1: Ich würde jetzt nicht sagen, nie auf gar keinen Fall. Schau mir nie wieder irgendwas an von dir. Okay. Aber ich werde jetzt auch nicht allen Leuten erzählen, oh mein Gott, diesen Film musst du dir unbedingt <lacht> musst du dir unbedingt anschauen.
0: Ja, kann, kann ich kann ich Außer
1: versuchen. jemand erwähnt mal, hey, ich stehe voll auf Leuchttürme. <lacht> <lacht> ich sehe, so, da gibt es diesen Film. Leuchtturmfilme sind
0: voll meins. <lacht> hast du Empfehlungen? Ja, also Ponyo ist so ein Animationsfilm oder The Lighthouse. Beides Leuchtturmfilme. Kann man beide gut an einem Abend hintereinander gucken.
1: Ja, was gibt's noch? Ponyo ist gar kein Bullshit. Song Elliot. Elliot? Ja.
0: Der Drache? Eind? Ja. Der spielt mit dem Leuchtturm?
1: Natürlich, die leben in dem Leuchtturm.
0: Ah, okay, krass. Ich habe nur den, äh, die Live-Action-Version gesehen.
1: Ja, da leben sie in dem Leuchtturm.
0: Nee, da leben sie im Wald.
1: Ach, die neue Live-Action-Version. Ja. ja, es gibt eine alte. Von
0: Lowry, glaube ich. Pete Dr. Pete, Pete es, gibt eine,
1: es gibt eine alte Version. Nee, ich nicht. Die ist wirklich gut. Also, wenn du Leuchtturmfilme magst, dann ist das der nächste, den du dir anschauen solltest. Den habe ich als Kind richtig oft gesehen.
0: Ja. Oder Song of the Sea von dem Studio, die auch Wolfwalkers gemacht haben. Da lebt Aber erst Elliot. <lacht> erst Elliot und dann Song of the Sea. Genau. man muss ja auch bei solchen Filmen eher in, in der Vergangenheit anfangen. Ne? Chronologisch. Ja, ja, genau. Okay. okay. Ja, ging doch voll gut ohne, ohne das Skript.
1: Das war okay.
0: Ja, ich finde man hat es nicht gemerkt.
1: Okay. Wenn du das glaubst, will ich. <lacht>
0: um, ja, wir sind dann. Ja, wir sind dann für euch nächste Woche, nee, doch, nee, für euch sind wir nächste Woche zurück, aber live aufnehmen, das heißt die letzte Folge, die wir vorproduziert haben, obwohl nächste Woche die Folge, die für euch dann erscheint, auch noch eine vorproduzierte ist, weil wir haben die schon eher aufgenommen, aber für uns heißt jetzt erstmal vier Wochen Drehpause, Aufnahmepause. traurig eigentlich. Und wir kommen dann im, wenn ich mich nicht täusche, Anfang März sind wir wieder live dabei mit Folgen.
1: Und bis dahin, alles Gute, gesund bleiben. Folgt uns auf Instagram.
0: Unterstrich wien Da ja. verpasst ihr dann auch über die nächsten vier Wochen nichts. Und jetzt nur noch zwei Wochen, wenn die Folge raus ist. Ja, anyways es ist kompliziert, wie die das vorproduzieren. Ähm, ja, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.